1: Und du? Ich habe Eulers und Playoffs gehört. Ja, was sagst du denn über den aktuellen Verlauf? Ach, hör mir auf. Tolle Saison, Playoffs, wieder nix. Also wie immer. Ja, wie immer. McDavid kann nur Regular Season. Die Torhüter nicht mal das. Und überhaupt stehen die Eulers nur aus McDavid und Dreiseitel. Die anderen sehen nicht mal gut aus. Die anderen treffen nix. Und Overtime können wir gar nicht. Haben aber Spiel 4 in Overtime gewonnen.
2: Was? Echt? Und Hyman und Kane haben getroffen.
4: Minus eins, minus zwei. <lacht> <lacht> ah, Perfekt. ich sehe irgendwelche... Das ist die Unendlichkeit, die ich auf dem Bildschirm sehe. Ja. Das... Ah.
2: Da sind wir. Na dann, herzlich willkommen alle zusammen. Ich habe gerade gelesen, nicht nur Hallo in die Runde, sondern Hello to Canada, genau. <lacht> ähm, ja, Stammtischzeit. Gott sei Dank können wir uns hier hinsetzen und ein bisschen fröhlicher gucken als, ich sag mal so 3.50 Uhr, 4 Uhr heute Morgen. Da haben wir ein bisschen anders ausgesehen. Ähm, ich würde trotz alledem natürlich meine Mitstreiter hier heute wieder begrüßen. Felix, Servus. Abend. Alex, der Wus. Der Wus. <lacht> Und Jimmy Grüzi. Grüzi. <lacht> genau. Ähm, ja, Leute. 5 zu 4 nach Verlängerung. Klingt erstmal okay. <lacht> nach dem ersten Drittel haben die wenigsten dran geglaubt. Oder sauber mal so, einige haben nicht mehr dran geglaubt ein paar haben das Weite gesucht im Bett, es sei ihnen verziehen, sage ich ganz ehrlich, Playoff-Zeiten sind auch harte Zeiten, was den Schlaf betrifft. Ähm, ja, was? geht's euch? Wie habt ihr geschlafen? Ihr seht eigentlich fit aus. Alex, was ist los bei dir? Ich, ich bin von
1: dem her schon fit. Nach einem Sieg ist man immer fit. Ja. Wenig Schlaf reicht da aus. Ähm, was Kurz zusammengefasst... Was für eine Hölle im ersten Drittel und dann ab in den Himmel. Ja. Mit, mit, kurzer, mit kurzer Pause im dritten Drittel wieder. Hunderttausend oh. Steine vom Herzen gefallen. Das kann ich nur so sagen, ja. Ja, komplett. Komplett.
2: Also Jimmy, du hast es notgedrungenermaßen nach einem harten Wochenende wahrscheinlich am, am allerrichtigsten gemacht. Einfach mal diesen ganzen, dieses ganze Vorgeplänkel nicht reingezogen. Einfach mal einen Wecker, Wecker ignorieren und dann zur Crunch -Time reinrutschen. So muss es sein, Jimmy.
5: So sieht's aus. Schön, schön wie so eine, so eine Sinuskurve. Erstmal die erste Amplitude ausgelassen und dann bei der nächsten Achterbahnfahrt wieder eingestiegen.
2: Ja, Nils auch, schreibt er gerade. Stimmt, von Nils habe ich auch nichts gehört. Hast du recht. <lacht> naja, Felix, von, bei dir weiß ich, du warst rege im Chat intern bei uns sowie auch bei Facebook am Start. Du hast natürlich wieder kritische Stimmen gehabt, aber damit warst du natürlich nach dem ersten Drittel nicht allein. Erzähl mal, ge ge geh mal in das Spiel rein, vor allem in das erste Drittel erstmal. Also ich, ich war einer derjenigen, der
3: nach dem ersten Drittel wenig Hoffnung hatte. Aber dann, ähm, ja, umso schöner mit dem Ende. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, also theoretisch noch drei so Serien danach bis zum Kap, da kannst du mich danach, kannst du mich in die Ecke stellen, unter die Erde vergraben, das kann
2: ich nicht, das geht nicht, also, mein aber, Gott. Aber ich, ich glaube, äh, ich weiß ja nicht, äh, dürfen wir äh, ein, ein privates kommendes Ziel verraten von dir, Felix? Ja, ich weiß gar nicht, was du genau brauchst. Na ja, nee, naja, dein, dein, dein nächstes Reiseziel meine ich damit. Ach so, ja, ja, das natürlich. Genau. Also im allergrößten Idealfall, ne, es war ja so Mitte, Ende Mai bei dir, ne, ich glaube, so mhm. Ende Mai. Im allergrößten Idealfall hast du ja wirklich ein Ende der dritten sehr, äh, dritten Runde, beziehungsweise die Finals dann da drüben. ne? Also, wie du das durchhalten willst, dann, keine Ahnung, da nach Ford Hall oder so oder, oder generell im Ice District, das, das, das frage ich mich dann.
3: Ja, also ich, ich, ich glaube, um zu einem möglichen Finalspiel oder sowas zu gehen, müsste ich eine Niere, die halbe Leber und weiß nicht, einen Lungenflügel verkaufen, ja, ja. aber generell natürlich wäre die, die Stimmung dann in der Stadt erleben ja. und dann im. Du sagst in der Ford Hall oder da im, im Moss Pits, das wäre schon ja. das wär schon krass, glaube ich.
2: Das wäre das wär weltklasse. Aber so weit sind wir noch nicht, du hast es gerade angesprochen. Holpriger Start, ähm, der kommt auch nicht von ungefähr, würde so sagen, Alex, oder?
1: Ja, irgendwie, ich, ich glaube schon, dass Sie uns allgemein zugehört haben, weil ähm, ja. wir haben uns auf keine Provokationen eingelassen. Äh, ja. Nichtsdestotrotz haben wir auf einmal gar nichts mehr gemacht. Das stimmt. Das war das erste Drittel für mich. Ich ähm, glaube, ein paar Spieler haben auch zum ersten Mal ihre richtige Lehrstunde bekommen. Ähm, Denkt daran da an Vinny. Okay. Das, das war halt eine absolute Lehrstunde, glaube ich, fast durchs ganze erste Drittel durch. Ähm, natürlich, ich glaube immer die größte Überraschung war auf einmal äh, Fiala, ist auf einmal im Line-Up. Ja, ja. Und die dritte Reihe hat uns auf einmal relativ zerlegt.
2: Das kann man so sagen, definitiv. Also grundsätzlich muss man ja mal sagen, wir haben ja, wie du das eigentlich schon angedeutet hast, Jimmy, oder? Du hast jetzt ja nochmal noch mal ein bisschen ein paar Stimmen reingezogen. Also eigentlich haben wir gar keinen Stich gesehen. Ne? Du hättest ja sogar noch höher zurückliegen können. Beziehungsweise, ich glaube, zwei halbwegs. Vernünftige Chancen hat man viel mehr, aber nicht.
5: Ja, eben, also man, man war, man ist so ein bisschen in die Gefahr gerannt. Also, ich habe vorhin den, den 32 Fords Podcast angehört, ey, die haben den, glaube ich, direkt nach dem Spiel aufgenommen. Und mhm. haben so gesagt, nach dem 3-0 war so ein bisschen die Gefahr, dass man sich so, dass, dass man Angst hat, dass man quasi von Corpisado gegoleat wird, so mehr oder weniger, dass man quasi selber hinten immer mehr reinkriegt und dann äh, vorne am Torwart mehr und mehr scheitert. Also, das war wirklich so die Gefahr, dass es der Arc in die Richtung geht, wie es eben letzte in Spiel 3 ging, oder war das Spiel 3, wo es 6-0 ausging? Oder welches Spiel war das? Es uh, war Spiel 2, oder? Spiel 2 sogar, genau. Also es ging sehr in diese Richtung. Und äh, ja, dann wäre man halt noch weiter hinterher gerannt, als wenn eh schon die ganze Serie eigentlich macht. So ein
2: ja, das ist ja nicht richtig. Ich habe die, Willigst du vielleicht? Ich, ich habe die Statistiken mir jetzt nicht angeguckt. Ich sage mal so, Corpisalo hat nicht, hat nicht sonderlich eingebüßt. Äh, der, der hat eigentlich nichts weiter zugelassen, was, was jetzt irgendwie dramatisch aus seiner Sicht wäre. Äh, Skinner, der nach 20 Minuten dann rausgegangen ist, natürlich nicht seine Dinger, ne? also nichts Grobes von ihm, aber du musst ja ein Zeichen setzen. Ne? Aber ich denke, die Statistiken sind immer noch deutlich pro Corpisalo oder? Ähm, ja, wobei, also gestern waren
3: beide... Schlecht, also Skinner hatte minus 1,4 go oh, ja. safe above expected und Corbisalo dann auch minus 1,16. Ja. Also minimal besser. Ich glaube, bei den letzten beiden Toren, bei dem von Kane und von Hyman, kann man hat er schon mal gehalten, Corbisalo in der Serie, so Schüsse ja. gegen uns. Aber ja, um noch kurz darauf zurückzukommen, Jay Woody hat natürlich nach dem Spiel in der Pressekonferenz noch ein bisschen schöner geredet, als ihr es beschrieben habt und auch als ich es wahrgenommen habe, von wegen ja, wir hatten im ersten Drittel auch unsere Chance, wir haben zweimal einmal Forsten, einmal Latte getroffen oh. glaube ich aber wenn man ehrlich ist das, da wurden wir einfach hart, hart outplayed, das war nicht, ja. nicht unser Drittel, das war nicht unser, unser Ding und
2: ich ja, aber dann haben sie die richtigen Worte gefunden ja, nee, sehe ich, seh ich ganz genauso wie du. Also das, der Pfostenschuss von Dreiseitel, ähm, das war die einzige wirklich gut herausgespielte Angriffsszene, muss ich sagen. Ähm, alles andere war nur Stückwerk. Und es war natürlich auch wieder bezeichnend, dass, äh, dass das ein Pass von äh, McDavid auf Dreiseitel war. Ähm, ge generell, bevor wir mal ins zweite Drittel kommen, dann wird es auch ein bisschen positiver, keine Angst. <lacht> ähm, Dreiseitel und McDavid zusammen, eure Meinung?
1: Alex, vielleicht? Ich sage jetzt mal so, ich, ich weiß jetzt nicht wirklich, ob es du einen Gefallen getan hast, denn dadurch hast du zumindest zwei Drittel lang irgendwie die komplett zweite Reihe rausgenommen. Es lief nicht mehr, also du warst zwei Drittel mit der zweiten Reihe. Ich sage jetzt mal so, im zweiten Drittel wurde es besser, mhm. um, aber auch nicht wirklich gefährlich, im dritten Drittel dann auch nicht, bis dann im Endeffekt eigentlich die Situation von Kane war, wo du das 4 zu 4 fällt. Das heißt... Du hast natürlich alles in die erste gepackt, aber meiner Meinung nach dann halt die zweite und dritte Reihe gegeben. Ja. Speziell die dritte Reihe dann, wo natürlich trotzdem oft gegen eben Fiala, Viladi und Aya ähm, Folo ja. auf dem Eis war. Ähm,
2: da hatten wir einfach riesen Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja ich, ich sehe es genauso. Also. Für mich vor allen Dingen die zweite Reihe halt. Ne? Wir haben vor dem Spiel äh, gesagt, drei Spiele lang hast du nichts gesehen von, von Nuge, außer Play äh, Powerplay, von Hyman und von, ähm, nach. ich bin ich. Ja. Ja, und, und, und Kane, Kane. Kane. Nein, ja. ich glaube, die haben so also ein bisschen genau. Ähm, ne, bis auf dem Empty Nether von Kane kam ja da auch nicht sonderlich viel, obwohl er äh, bemüht war. Ne? Und, und, und die stellst du dann als zweite Reihe zusammen gegen Den Weiß ich nicht, ob das ein kluges Ding war, muss ich ehrlich sagen. Aber dann lass uns übergehen zum positiven Teil. Zweites Drittel, Felix. Ähm, haben wir ja im Prinzip auch so weitergespielt, also so schlimm kann es nicht sein. Ähm, was, 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 war, was war ausschlaggebend? Also ne, wir kommen da raus wie die Feuerwehr, aber was machen wir anders dort? Ganz kurz
3: noch eine ähm, kleine ja. Ergänzung, ähm, was du gesagt hast. Die Dano-Reihe hat uns auch zwei Tore eingeschenkt und wir mhm. haben zwar der covid reihe drei Stück eingeschenkt, aber dadurch, dass wir eben die, die Top-Reihe so beladen haben, hat dann, wie du schon sagst, die Dano-Reihe uns dann halt ja. komplett im Griff gehabt. Ja, ja. Also im ersten Drittel, mir hat auch ehrlich, ehrlich gesagt die, die Körpersprache nicht gefallen. Ich hatte ich es in dem WhatsApp-Chat geschrieben, für mich sah es fast so aus, als würden sie sich ihrem Schicksal ergeben, ja. zwischendurch, als wäre es irgendwie im Kopf schon, okay, heute ist nicht unser Tag und so ein bisschen die Angst hatte ich auch, weil ich gedacht habe, okay, wir waren jetzt dreimal besser gegen L.A. Ja. Die Gefahr ist natürlich da, dass wir auch mal ein Spiel drin haben, wo wir halt keinen guten Tag haben, wo L.A. dann einfach besser ist. Aber dann in der zweiten, im zweiten Drittel die Körpersprache ganz anders. Ich, also gefühlt jedenfalls waren es 15 Minuten Eiszeit in deren Drittel, drei in der neutralen Zone und zwei bei uns. Ja. Ähm, eigentlich fast durch die Bank von allen Reihen so eine Art Powerplay. Die, die, hm. die, die ähm, amerikanischen Kommentatoren haben es gesagt, das ist, das fühlt sich so an, als wenn die Oilers sechs Skater auf dem Eis haben hm. und dann ähm, so, so sehr ich die, die Schiedsrichter vorher kritisiert ähm, habe, vor dem Spiel, weil, weil Lee und es ist es, glaube ich, mhm. in der Regular Season nicht unbedingt Eulers Freunde waren, mhm. haben sie dann natürlich im zweiten Drittel die Strafen gepfiffen. Man kann natürlich darüber streiten, besonders wenn man ein L.A.-Fan ist, ob es jetzt vor dem ersten, ich weiß, was ist das erste Tor, das zweite Tor, wo No, glaube ich, äh, nicht No, wo ähm, also doughty, doughty, genau, wo doughty mehr oder weniger getippt wird und dann das Powerplay am Ende, wo Fiala ähm, das Tipping ja. gegen sich bekommt. Ja. Ja. Lese ich? Genau. Aber haben wir natürlich auch mal verdient, sage ich jetzt mal auf unserer Seite, dass so calls
2: dann auch mal für uns. Genau, also du wirst aber sicherlich aus, denke ich mal, aus LA-Sicht niemand hören, der jetzt anfängt, ähm, über die Schiedsrichter sich zu beklagen, weil sie ganz genau wissen, naja gut, das ist dann nur mal ausgleichende Gerechtigkeit. Aber ich sehe es wie du, ganz ehrlich, das ist für mich 80 Prozent äh, ein Tripping von McDavid an Dauti da. Der Schläger geht voll an die an die an die Kufe und ans Schienbein, ne? Und äh, das Fiala Ding, ja, das ist vielleicht ein bisschen weniger streitbar. Aber pfeifst du auch nicht sonderlich oft, sage ich ganz ehrlich. Ja. Und, aber, aber speziell, es
1: war dann interessant, aber Daudi hat auch nur, gar nicht großartig reklamiert, sondern nur einen kurzen Blick zum Ref geworfen. Und ja, ja. war dann auch irgendwie bezeichnend dafür, ja. dass man das vielleicht in der Zeitlupe wieder gröber ausgeschaut hat, wie es im Spiel wieder war. Ja. Um, das hätte, glaube ich, er ganz klar gemeint, er zieht jetzt die zwei Minuten. Aber ich glaube, was, was speziell vor Anfang an dem zweiten Drittel der Faktor war, so schlimm wie es im ersten Drittel war, so stark finde ich unsere Verteidiger, äh, unsere Stürme 7 bis 12 äh, oder 7 bis 11 im zweiten Drittel. Ja. Denn einmal war die dritte Reihe da ja. und auch mit dem Durchmischen, auf einmal war ein McLeod da, ein Bukestart da, Vogel hat auf einmal völlig aufgedreht. Ja. Ja, Ryan war stark, hat die Strafe gezogen äh, zum 1-3 dann. Ähm, du hast auf einmal ihre dritte Linie und auch die zweite Linie gematcht und auch die vierte. Das heißt, auf einmal hattest du das da im Griff und meiner Meinung nach ist da dann auch das Übergewicht
2: von der ersten Reihe von uns zur Geltung gekommen. Genau so. Also ich muss auch ehrlich sagen, so als kleiner Kritikpunkt mal generell in die, in die Serie betrachtet, Jimmy, da würde mich mal interessieren, was du sagst, weil ich weiß, du bist ein kleiner Fanboy. <lacht> ähm, also mhm. bis auf das zweite Drittel jetzt, der so wie wir ihn gelobt haben, überhaupt gar kein Faktor gewesen in der Serie. Null Faktor.
5: Ich muss sagen, ich war, ich war tatsächlich heute jetzt am Ende so ein bisschen schockiert, wo dann Bukestat auf einmal schon der zweite Center war, so mehr oder weniger. und also der hat ja dann quasi der Center von dieser zweiten Reihe gespielt. Ja. Und, und ein Faktor war, bist auf jeden Fall überhaupt nicht. Also eben genau das, was was man halt, was so aufgefallen ist in den Spielen, wo wir dort waren, ja. weißt halt nicht, ob das halt im Fernseher weniger rauskommt oder ob das halt einfach jetzt nicht mehr existent ist, weil es halt einfach ein anderes Spiel ist. Äh, so eben, dass er halt die Leute, dass er halt dominiert, wenn er auf dem Eis ist und dass er halt Ruhe reinbringt und sowas. Das, das ist komplett verloren gegangen. Also ja, oder es ja. halt einfach nicht. Ist ist nicht komplett verloren gegangen, sondern es ist einfach noch nicht zum Vorschein gekommen.
2: Ja, was mich halt auch gewundert hat, ich meine, du hast Veladi gehabt, der ist im zweiten Spiel dazugekommen ist, du hast jetzt im vierten Spiel Fiala gehabt, also du hast ja im Prinzip ganz viele verschiedene Kombinationen gehabt als Matchup für Bukestead und Co. Und es hat gegen niemanden funktioniert. Außer halt in dem zweiten Drittel, ne? aber das erste Drittel, da war die dritte Reihe auch eine Katastrophe, muss ich sagen. Ja, absolut. Ja. Und, und wie alle. Ne? Aber ja, eben. Du kannst natürlich auch, würde mich dann auch mal interessieren, was ihr dazu sagt, du kannst natürlich nicht diese <lacht> Never-Ending-Stories bis, bis, bis in die Unendlichkeit ziehen. Ähm, ich finde zum Beispiel auch Eckholm menschelt ein wenig, würde ich mal behaupten, ähm, spielt okay, solide, aber ist nicht mehr annähernd so dominant und so, so auch gefährlich und, und abgezockt hinten wie in der Regular Season, oder?
5: Auf jeden Fall und ich glaube halt eben quasi Kostin zum Beispiel ist da auch ziemlich sinnbildlich dafür, dass äh, in so einer Playoff-Serie da äh, ist quasi die, die Saison sinnbildlich innerhalb von einer Serie komplett immer sichtbar. Also bei Kostin ist es quasi so, er ist in dem ersten Spiel, im, im ersten Sieg ist er der Held und ja. im zweiten Sieg spielt er überhaupt keine Rolle, weil er gebencht wurde. Ja. Und äh, ich glaube, so, so kann man das halt bei anderen Spielern, die eher langsam reinstarten, so ein bisschen sehen, dass man hoffen kann, dass im Verlauf von den Playoffs oder im Verlauf von der Serie, bei denen noch mal, quasi nochmal eine Schippe draufgelegt wird. Und bei anderen Spielern hat, sieht man, bei Leon, bei Bouchard, sieht man halt quasi, dass sie von einer Woche zur nächsten, in de, von der Regular Season in die Playoffs nochmal eine Schippe drauflegen und nochmal einen Schritt nach vorne gemacht haben, als ob es quasi ein ganzer Sommer dazwischen wäre, eine neue Saison wäre und sie frische Fuß frische Beine haben und alles, also...
2: Ja, ja, ja. Ah, ich, ich, ich muss auch sagen, also wir hatten es ja ganz kurz im Vorgespräch anklingen lassen, Felix, da würde mich deine Meinung mal interessieren. Ähm, alles in allem, erstes plus zweites Drittel, was ja total konträr war, dritten Drittel haben wir uns dann wieder angeguckt und gesagt, sag dir mal, warum machen die nicht weiter, was ist jetzt los? Ähm, alles in allem, wahrscheinlich ist eigentlich sogar das schwächste Spiel von den Vieren aus unserer Sicht, was die Gesamtheit so ein bisschen betrifft, oder? Ja, definitiv.
4: Ja. Das sind, äh, Aber wenig Argumente, bis also. auf
3: eine Ausnahme. Ja? Eine neue
2: neuer, neue Hoffnung Jack Campbell. Hey! Bezeichnenderweise ab 2. Drittel, wie gesagt, im Spiel. Guter Move, oder? Alex. Auf jeden Fall mal, ich glaube, ein Move, den wo
1: Coach machen muss nach dem ersten Drittel. Egal ob der Goalie, sage ich jetzt, verantwortlich war bei Gegentor oder nicht, du musst das Zeichen setzen und mussten bringen. Dass dann im Endeffekt diese Cinderella-Story rauskommt, sage ich jetzt einfach mal so. Es ja. ähm, passt natürlich irgendwie wie die Faust aufs Auge. Ja.
2: Ähm, ja. Die, ersten, die ersten zwei, drei Dinger da, die da so ein bisschen rumgeflippert sind im Torraum oder <lacht> oh Gott deswegen hat ja die ersten drei Male überhaupt nicht gewusst, wo der Puck ist, ne? aber ich, ich weiß nicht, manchmal denke ich mir dann so, als Profisportler, gerade so als Torhüter, wo du innerhalb des Mannschaftssports ja trotzdem irgendwie für dich stehst, ich, du, du merkst das, alles klar, ich krieg das Ding trotzdem irg irgendwie an, an an Pad und der rutscht nicht durch. Ähm, heute klappt heute wird's und schon wird deine Brust breiter, schon, schon schon bist du sicherer und selbstbewusster, kann, kann das sein, also mir kommt es manchmal echt so vor.
1: Ja, absolut. Eins wird, glaube ich, Supi auch immer irgendwie beibehalten. Es ist halt trotzdem irgendwie seine unkonventionelle Art, die ja. wohl jetzt nie vergleichbar ist mit vielen anderen Goalies. Ja. Es ist halt einfach äh, Supi, der, der hechtet auch durch seinen Torraum durch in einigen Situationen. Ja. Ähm, aber gestern hat es dann einfach auch gepasst. Ja. ja. Ist, da, da waren gleich zwei, drei, vier Zonen, glaube ich, wo er reingekommen ist. Ja. Ich glaube, es waren die ersten drei Minuten und dann auf einmal hat sich das Blatt gewendet. Naja, im Prinzip hast du eigentlich LA
2: eingeschnürt? Du hast sie dann eingeschnürt, genau. Also wer das? Ähm, die Strafe gegen Edler kam bei drei Minuten 13 und danach war es eigentlich schon fast geschehen um die Kings in diesem Drittel. Muss man ganz ehrlich so sagen, äh, Bouchard äh, mit einem mit, mit, mit mit schönen, mit einer schönen Butchbomb, wenn man so will, ja. Ähm, fünf Minuten später, wie gesagt, Dreiseitel nach dem mit im Nachhinein, ne, wir haben die Schiedsrichterleistung oft genug kritisiert, sagen nach diesem kuriosen Vorcheck von Connor McDavid Guck ähm, gewonnen, rüber zu Heimen, Tick Tack toe Dreiseitel macht das Ding rein, können wir vielleicht mal kurz die side machen. Also Dreiseitel ist halt im Moment auch ein, bisschen, auch ein bisschen krank, muss ich sagen, oder? Also der hat ja eine, eine, eine Shooting-Präsentation von 30%.
1: Das ist... da, da wirst du sicherlich hinkommen im Moment. Das ist, ja, knapp 30, auch. Ich ähm, glaube irgendwie bei, bei fast irgendwie jedem Tor, wo wir schießen, äh, ist er irgendwie auf dem Eis.
3: Ja. Das, das glaubst ist, du nicht ist... so? Das habe ich, hab ich auch nachgeguckt. Das ist so. Bei, ja, alles, okay. bei allen 14 Toren, die wir geschossen haben, auf dem Eis.
2: Wahnsinn, oder? Ja, das ist krass, wenn man sich auch so die Punkteverteilung, ist natürlich immer Quatsch nach vier Spielen und am Ende ist es auch Wurst. ne? Aber wenn man die sich anguckt, ist es halt interessant. Ne? McDavid auf Platz drei. Da ist noch Bouchard auch zwei Toren und fünf Vorlagen. Ne? Der, der natürlich auch, was die Offensive betrifft, ähm, oh, eine gute Serie spielt, kann man so sagen. Ja. Also,
3: ich weiß, das habe ich mir noch aufgehoben. Falls es den Hot Performance geht, aber weil du es jetzt so angesprochen hast, muss ich es jetzt ja. trotzdem sagen: Bouchard, wie du sagst, sieben Punkte, das ist in den Playoffs der beste Wert aller Verteidiger. Ja. Also es gibt natürlich, die Rangers haben mit, mit Adam Fox heute noch sozusagen ihr viertes Spiel als in Anführungsstrichen Nachholspiel, der gleichziehen kann, aber momentan ist Bouchard mit sieben Punkten der, der Top Scoring Verteidiger.
2: Ja. Das ist richtig, was die Offensive betrifft. Ich glaube, Fox ist noch ein kleines, kleines Schubfächlein im Regal höher, was die Defensive betrifft. Vielleicht auch ganz gut so, wenn ich an den nächsten Vertrag denke, das dauert nämlich auch nicht mehr so lange. Das sind noch <lacht> zwei Monate und ein paar Tage, dann wird das nämlich auch zum Thema. Ähm, ja, aber wie gesagt, drei Seiten kurz mit reingeschoben, der natürlich, wer, wer sonst auch das 3-3 macht, im Powerplay, ähm, Kurz, kurz vor der Sirene, 11 Sekunden. Ich glaube, das war auch noch mal ganz wichtig, Jimmy. Ähm, lass uns mal in das dritte Drittel gehen. Ich weiß nicht, obwohl du dann live dabei warst. Ähm, für mich, ehrlich gesagt, unverständlich, wie du dir das, wie du dir den Drive so krass mit so einem richtigen Cut auf einmal nehmen lassen kannst.
5: Ist, ist das vielleicht nicht das quasi der, der Effekt in die andere Richtung, die das quasi, das was die Oilers nach dem ersten Drittel haben, hatten die Kings halt in jener Form auch nach dem zweiten Drittel, dass man quasi so aus der Kur äh, diesen Trend entgegenwirken will und komplett anders aus der, Kur äh, aus der Kabine kommt und ich glaube, das ist halt äh, für so ein Team wie Edmonton, das auch schon verunsichert war in dem Spiel, äh, dann schwierig da komplett entgegenzuhalten und ja, eben das erste Tor war dann in dem Sinn fast äh, überfällig und äh, eben die zweite Aktion ist für mich fast äh, spielentscheidend, wo Campbell Kepp, dann eben das 5-3 komplett verhindert in, in dem Alleingang von was dann ja. ja, Arvidsen war es, oder? Ja, Arvidsen. Ja. Genau, äh, ich glaube, dass wenn diese Szene reingegangen wäre, ich weiß nicht, ob es mal in die andere Richtung gegangen wäre.
1: Ja. ja also zumindest, zumindest kannst du eins sagen, dass der Treffer von Kane dann zum Zeitpunkt fällt, wo du nicht erwartet hast, dass er kommt.
5: Ja, eben ja. der Kommentator hat gerade in dem Moment dann angefangen zu reden von man müsste jetzt langsam den Extrasquator auspacken, was, was mich dann überrascht hat, weil ich viel, also ich, ich habe wahrscheinlich auch ein bisschen zu schwer ins Drittel eingeschaltet und war noch nicht ganz wach, aber für mich war noch viel früher in diesem Drittel und dann habe ich gemerkt, ja scheiße, jetzt läuft langsam die Zeit weg. Dann, dann kommt ja wirklich zu so dieser Moment, wo man dann so ein bisschen Panik dann auch mal bekommt. Also ich bin relativ entspannt, so den größten Teil vom Spiel, aber wenn dann die Zeit runterläuft, dann werde ich langsam ein bisschen panisch und dann äh, hat es aber dann zum Glück doch noch gereicht. Und kann, der, kann find, dann den genau auch, richtigen Moment geben.
2: Ich finde auch generell mal unabhängig von Players und Oilers und generell bis neun, acht Minuten denkst du dir immer, ist Zeit, alles gut, ist genügend Zeit. Hälfte des Drittels ist noch, aber von neun oder acht Minuten ist es gefühlt in einer halben Minute bis auf einmal nur noch bei vier Minuten. Und dann wird wirklich. Dann denkst du schon wieder über Goalie ziehen und Empty net und, Puh, ja, also das Ding kam ja trotz alledem auch. Natürlich versuchst am Ende Druck zu machen. Dann von Kane greifen wir mal kurz vor. Für äh, mich auch so ein bisschen aus heiterem Himmel, oder? Definitiv. Also ich habe, ich habe
3: ja auch fleißig. Ähm, war mitgezählt ist fast schon der falsche Ausdruck, aber wir hatten ja bis weiß ich nicht was das war, 15 Minuten im letzten Drittel waren wir bei einem Schuss Ja. und ich, ich habe auch gedacht dass ich, im zweiten Drittel habe ich noch geschrieben, wir müssen jetzt ausgleichen noch bevor es ja. in die Pause geht, bevor LA sich wieder sammeln kann, das haben wir dann noch geschafft und dann habe ich gedacht, okay, jetzt haben wir eine gute Chance ja. dann kamen wir wieder so so schwach, also wir waren schwächer, LA war stärker, dann wieder raus, gehen dann in Führung und dann haben wir es so lange nicht hingekriegt, überhaupt Offense zu generieren. Ja. Und dann bin ich voll bei dir, kam es aus dem Nichts, wo ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet habe, dass der reingeht.
2: Ja. War das eigentlich ein geiler Move von McDavid oder war da ein bisschen Glück dabei? Irgendwie, irgendwie, macht er eine ganz komische Bewegung, wo auch die, 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 die äh, Verteidiger nicht so richtig wissen, ach, wohin jetzt mit sich und, und, und wohin mit dem Schläger und auf einmal steht Kane ja doch relativ frei von halb links. Habt ne? ihr das noch im Sinn irgendwie?
5: Also, ja, du. Ja, ja immer so. Ich, ich habe die der Kane Shifts war ja immer mit McDavis und Dreisel zusammen am Ende. Und ja. Ich kann mich auch noch erinnern, dass der Kommentator quasi sagt, er kann sich eigentlich gar nicht mehr umdrehen, was, äh, er, er ist nur noch ein Bein geskatet oder weiß ich was. Und auf einmal steht er da ganz alleine und hat diesen Puck und snappt den mit dem Handgelenk so ins Eck dran. Also es war wirklich überraschend.
3: Das habe ich auch nicht verstanden. Also ähm, ja. im Endeffekt war es natürlich Gold richtig von Udi, aber ähm, das jetzt... Da der der Maintenance Day von Kane im Morgen hat ja schon angedeutet, dass er jetzt nicht 100% fit ist und dann hat man es auch relativ deutlich gesehen im Spiel, dass er angeschlagen war und ich habe die ganze Zeit gedacht, warum jetzt Kane mit McDavid und Dreiseitel dann auf dem Eis steht, wenn er eben ziemlich eingeschränkt war in seinen Bewegungen, auch wenn er natürlich ein Fighter ist und sich da durchbeißt und man hat ihn ja dann auch auf der Bank gesehen mit, mit schmerzverzerrtem Gesicht und ich habe die ganze ich habe ich hab gedacht, warum jetzt nicht Heimen oder so, der dann ein bisschen noch, auch mit Tempo vorne mitskaten mit kann und dann war, sind sie aber bei Kane geblieben und Gott sei Dank muss man sagen im, im Endeffekt
1: Ja, ja. Ich Alex. glaube, dass Kane halt da präsent ist, weil er trotzdem vom Realster her ähm, den Schärfsten hat, sage ich jetzt einmal, und die Möglichkeiten, die du hattest, die du in diesem Moment neben Connor und Leon aufs Eis schickst. Und halt ja. einfach einer ist, der wo immer die
2: Situation zum Tor nimmt. Genau, das, das, das ist Punkt 1 für mich sogar noch, Alex, genau. Ich auch sagen. Also der fackelt das Ding da drauf. Und ich meine, beim, gerade beim Tor hast du auch gesehen, da, dafür kriegt er seine 5 Millionen. Weil er das 30 bis 40 Mal Regular Season Plus Playoffs ungefähr macht und das Ding dort in den Winkel schweißt, obwohl er vielleicht 55 Minuten nicht zu sehen war und wir uns fragen, was der davon eigentlich macht. Genau dafür, ja. Aber es ist, äh, ist interessant, muss ich sagen. Ich habe gerade mir ganz normal die, die Torfolge angeguckt. Und sehe da, Matt, Matt, Matt Roy, da fiel mir doch so ein bisschen ein, der hat ein interessantes Drittel gehabt, glaube ich, oder? Den hat es ja auch nochmal richtig schön in die Bande geditscht, ne? Auch mit Kane zusammen. Ja. ah oh, das sah gar nicht gut aus, ey. Aus irgendeinem Grund ist mir
5: dann aufgefallen, dass, ah ja, weil in der Drittelpause nach der nach, in der Verlängerung liefen die Highlights vom Kingspiel von letztem Jahr wieder, weil die ja diese, das ist ja dieser Zusammenschnitt von Sky, wo die verschiedenen Lieder kommen. ja Und, und dann ist ich auch aufgefallen letztes Jahr auch ein Tor geschossen, wo nicht ganz unwichtig war. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war. Aber da war ein Tor drin von Kings gegen King Eulers und das war auch von Matt Roy. Da war ich irgendwie kurz so, okay. Äh, also
2: ja, der auch ein sehr interessantes Spiel. War ja ein Stil eines top torjägers wie er das gemacht hat, ey. War wahrscheinlich schlecht, aus seiner Sicht, aus uns war jetzt nicht so. Aber naja, gut, dafür ist er dann später mit der Kante da im Gesicht aufgewacht. Das sah ein bisschen heftig aus. Witzig auch, ja, ist ja nichts passiert, da kann man witzig sagen, wie Kane dann auch dann rüber schreit. und so, naja, wenn ich einfach stärker bin als du, was willst du denn? Ja, also.
1: In dem Moment finde ich auch, dass er abgeprallt ist. Ja, ja, klar. Ich, ja ich glaube, das war von Kane. Kane hat ihn einfach abgeschüttelt ja. und fertig. Und natürlich äh, unglücklich dann in die Bande fallen, willst du nicht sehen, weil du wirst ja trotzdem nicht, dass sie, der, dass sie der Gegner verletzt, aber ja. Ja, aber beim Tor von den Kings war es ja auch so, dass sich Leon flach legt im Mitteldrittel. Ja, ja, ja. Dazu, das ist für mich erst die Situation dann zustande gekommen, ja. weil der Leon da auf einmal raus, äh, raus war.
3: Leon war raus und wer war es noch? Ja, ja es, geht, na, es geht für den un unnötigsten Hit an ah, genau.
1: Seiten mehr ah, oder weniger. Ja ja. ja, ja, ja. Aber das war eigentlich irgendwie genau die Situation, weil wenn Leon nicht liegt, wird Nurse da nicht hingehen.
2: Ja, aber trotzdem muss er das, das muss er im Blick haben, dass er da, vor allen Dingen, das, das Dumme ist ja, der ist ja dann auch vier Meter nach vorne gegangen dafür.
1: Ja. Das Schlimme finde ich bei, bei Nurse, dass das jetzt in zwei Spielen hintereinander die zweite Aktion war, wo sich jeder fragt, ähm, an was hast du gedacht jetzt in dem Moment?
2: Ja, ja. gut, letztes, letztes Spiel war es halt nur diese Aktion, dieses Spiel war, wo sie sagen, von Nurse sehr unglücklich, ne? ähm, um nicht zu sagen, schlecht Trotz alledem muss ich sagen, unser bester Verteidiger, wenn man mal das Verteidigen aufs Verteidigen bezieht, in den ersten drei Spielen. Ja, jetzt mal Bouchard. Machen. Ja, ja das ist klar. Aber das Spiel war eins zum, zum vergessen, definitiv. Trotz alledem, ja, ich, ich muss mich echt, Alex, du hast das gestern schon schön gesagt eigentlich im Pre game gelaber Hör doch mal bitte auf. Wir können alle mal kurz ausrasten innerlich, wenn es geht, am allerbesten vielleicht doch mal ein böses Wort schreiben, aber dann schreibt man fünf Minuten später wieder. Ich liebe es ja trotzdem. Aber dieses Persönliche auf Nerds, das, also, das finde ich, find ich sowas von überzogen und übertrieben. Macht es bitte wie, entschuldige, dass ich dich jetzt benutze, <lacht> Felix, macht es bitte wieder, Felix, sucht euch die Stats raus, sucht euch was raus. Von mir, euch, von mir aus dreht euch das sogar noch, wie ihr es gerade braucht. Das kann man mit Stats nämlich gut machen und dann kommt er mit ums Eck und sagt, hier, das und das, scheiße, habe ich doch gesagt. Dann können wir gerne drüber diskutieren. Aber wenn ich da lese, dieser Idiot, dieser Vollpfosten, was macht der da schon wieder? Das ist ein zweiter Fehler in 100 Minuten Eiszeit. Ja? Ist scheiße, aber was, was hat er alles schon für gute Aktionen gemacht? Da schreibt auch niemand was. Ist aber nichts Neues, deswegen will ich es nicht sonderlich ausführen. Fiel mir nur gerade wieder ein, Alex im Prinzip 100% Zustimmung, was du gestern gesagt hast, ja. Ja, aber
1: es ist einfach allgemein ein bisschen das, ähm, die Emotion ist da, soll auch da sein, weil ich glaube, das ist das Wichtigste, äh, was man in der, als, als Fan hat. Ähm, aber am Ende ist trotzdem immer, ich kann es einfach dann immer irgendwann immer hören oder lesen, weil man immer die, die alten Kamellen rauspackt. Ja, ja. Wie wiederum, äh, wie kann der 9 Millionen verdienen? Jungs, das ist halt so eine alte Kamelle mittlerweile. Der, der Drops ist so lange gerutscht, äh, gelutscht. Ähm, er wird immer irgendwie der Reibungspunkt bleiben und ich kann es auch nicht ganz verstehen. Weil am Ende macht er trotzdem in nicht 500 Minuten Eiszeit, macht er meistens ein, zwei Sachen, die wohl nicht so gut sind. Und äh, auf die zwei Sachen
2: wird dann immer sofort reingehauen. Das ist, das ist einfach so. Also das ist genau das ist eine extrem selektive Wahrnehmung, wie man so schön sagt. Ähm, aber gut, ich glaube, er weiß es am allermeisten und grinst da wahrscheinlich alles weg. Also zumindest kommt mir das immer so rüber. Ähm, mir ist das auch vollkommen bewusst, weil ne? ich mein, der Doc wird nicht nach dem Spiel sich noch verschwitzt hinsetzen, Handy an und erstmal gucken, was hier bei den bei den deutschen Eulers, Eulers-Fans so im Forum los ist. Ne? Das ist mir schon auch klar, aber ja, es, es sind komische Vibes, muss ich sagen. Generell, Leute. Ich finde es einfach unsympathisch, wenn man der Typ ist, der, der wenn es schlecht läuft, sagt, ja, habe ich ja immer gesagt, und wenn es gut läuft, ähm, dann brauchen wir ein bisschen länger zum Schreiben, weiß gar nicht, woran das liegt, aber das muss ja jeder selber wissen, das ist auch okay, es gibt doch jede Art von Fan, ähm, der eine, der flippt bei allem aus, der andere, der, der nimmt es gelassen hin, ist alles nicht besser oder schlechter, hm. Ist halt, ist halt einfach so, ist halt verschieden. Lasst uns mal ein kleines bisschen, bevor wir dann mal auf die Overtime kommen, mal kurz in den, in den Chat reingehen, der ist nämlich eigentlich ganz, ganz gut besetzt, muss ich sagen. Ähm, ich habe vorhin zu Bukestet
5: gelesen, dass er eine ziemlich von Micha, habe ich das gelesen, dass er eine ziemlich gute Quote beim Facebook hat und dann ist mir eingefallen, dass es auch quasi der Hauptpunkt war, wirklich so auffällig ist, dass er quasi gegen die, gegen die guten Face-Off-Spieler bei den Kings ab und zu wirklich relativ clean aus dem face rauskommt.
2: Ja. Obwohl Felix immer gesagt hat, dass deine Statistik gar nicht gut war, ne? Ich habe immer vorher war für mich immer im Kopf, dass es ein sehr guter Bulli-Spieler ist. Und du hast mich so gnadenlos vor den Bus geworfen das letzte Mal.
3: <lacht> ja, er hatte in der in der in der Regular Season bei den, vor allem im Penalty Kill. Ja, schlechte ja. Face-Off-Quote. Ich habe es aber jetzt, auch weil ich es im Chat auch gesehen habe, ich habe es mir jetzt extra aufgemacht, ist aber jetzt bei 61% in den Playoffs. Und auch bei, ja. äh, bei den Shorthanded-Situationen äh, ist, ist er auch gut dabei. Ist er hat da auch 61,1% und an allen Situationen 61,3%. Also da gibt es wenig, wenig zu meckern. Auch von mir nicht.
4: Das ja. ist richtig.
2: Ich habe noch irgendeine Frage, ich suche so gerade. Ah, genau, ähm, weil wir über Bouchard geredet haben. Ich glaube, wir haben es gestern, allerdings das war off the mic, äh, nochmal über seine possible oder möglichen Verträge oder Vertrag geredet. Ähm, aber da würde ich jetzt mal sagen, können wir gerne nochmal drei Sätze verlieren, aber dann lass uns erstmal das Spiel abschließen. Ähm, wir haben das nämlich, und auch da ist Felix wieder in aller Munde als Orakel, ja, das ist, da haben die Jungs mal gehört auf dich. Wir machen das jetzt mal ganz anders, erfinden uns jetzt mal ganz, ganz neu, nehmen mal keine Strafe und ziehen vielleicht mal eine. Tatsächlich soll geholfen haben, hat uns ein bisschen, bisschen wieder ins Spiel gebracht, glaube ich. Davor war es relativ ausgeglichen in der Overtime, würde ich jetzt mal behaupten. Kämpfe ne? ähm, da mit einem Crosscheck. check Muss ich ehrlich sagen, habe ich, hab, hab ich, hab ich fast schon geguckt. Kann man bei Crosscheck auch 2 plus 2 geben oder ist das nur bei High-Stick? Ich glaube nur bei Highstick.
3: Nur bei Heistik, naja, okay. Aber du, also du hättest, theoretisch hättest es ihm, glaube ich, eine Major geben können.
2: Ja, viel hat nicht gefehlt,
1: oder? Das, das wäre dann im Endeffekt, beim Crosscheck ist es dann auch so, je höher, dass du rutschst, dann bist du irgendwann wirklich bei der, mhm. bei der Major. Ja,
2: ja. ich glaube, die Kommentatoren haben es auch relativ gut gesagt. Ähm, er kriegt die Hände ganz gut hoch, ansonsten rastet er dort richtig eklig ein. Ja. Mhm. Aber gut, das war dann jedenfalls das Powerplay, was gar nicht schlecht war, muss ich sagen. Felix, kann ich mich auch noch an, an erinnern, im Chat, du bist wieder durchgedreht. Ähm, was, äh, da muss da mal einer rein oder mal ein Schuss kommen. Ähm, war leider nicht so, aber ich finde, das Momentum war auf unserer Seite. Na? Du hast denn jetzt gezeigt, du bist jetzt da und du hast im Prinzip gleich weitergemacht. Ja, also zuerst natürlich die Strafe von Kempe da natürlich auch
3: absolut... Ähm, wenn ich das bei den Oilers auch öfters gesagt habe, sage ich es jetzt bei den Kings auch natürlich dumm in der Situation. Weil das war hinter unserem eigenen Tor, ja, unter unserer auch. eigenen Torlinie, also null Gefahr fürs, fürs Tor von L.A. Absolut unnötig aus, aus L.A. Sicht. Und dann Ich hatte halt die ganze Zeit die Hoffnung, okay, L.A. hat jetzt zweimal in den Overtimes in deren Powerplay gescored. Jetzt, ist, jetzt sind wir an der Reihe wobei ich auch im Hinterkopf hatte, ob wir jetzt wirklich drei für drei gehen in mhm. der Nacht. Uff, das wäre schon nochmal krass gewesen. Ja. Ähm, hat dann nicht fürs Tor gereicht, aber es waren gute, gute Chancen dabei gewesen. Ja, ähm, ja wie gesagt, also das ist, ob man jetzt die, die Anspruchshaltung haben muss, dass wir drei für drei gehen, dass wir das da jetzt den Sack zumachen. Ja, aber wie du sagtest, wir haben auf jeden Fall das, das Momentum da gezogen und so ein bisschen so ein bisschen vielleicht auch das, das Mindset, dass wir gesagt haben, so komm Jungs, jetzt, jetzt haben, wir, haben wir sie da, wo wir sie haben wollen. Ja. Lass uns dafür gehen und auch wenn es dann nicht im Powerplay geklappt hat, aber dann ich weiß gar nicht, so viel später war es glaube ich nicht, oder?
2: Ah, Ich glaube es war nochmal zwei, drei
3: Minuten später. Also, lass mich nochmal schnell schauen. Ja, aber jetzt, aber jetzt nicht irgendwie 15 Minuten später ja, oder sowas, ja. ne also es war schon...
5: Also ich habe ich hab ehrlich gesagt ein bisschen darauf gewartet, dass die, die Kings dann nochmal kommen nach dem Powerplay, weil das ist ja eigentlich nachdem die zwei Spiele davor im Powerplay entschieden wurden, da denkt man ja eigentlich ja, wenn du so einen Kill schaffst, dann kommt ja. nochmal was und dann eben ich glaube, da war es ziemlich bald, wo dann Heimann quasi genau dieses Gegenmovement dann äh, ganz äh, schnell äh, erstickt hat. Ähm, was, zwei, was,
2: Minuten. Dazwischen, relax. zwei Minuten. Zwei Minuten.
5: Was ich noch sagen wollte, ist, dass quasi, wir wären in den anderen zwei Overtimes gar nicht so schlecht ausgesehen. haben. Also eigentlich wollen wir ja zwei High-Sticks davon entfernt, mehr oder weniger, dass wir beide Overtime-Spiele gewonnen haben. So. Lass mich. <lacht> <lacht> ähm,
3: dann, ja, sorry.
1: Wobei um, beide klare High-Sticks waren.
5: Ja, das, ja. Also ich, ich muss denke, sagen, der einste, würde ne? ja, das einzige... Das könnte man nicht nachweisen. Das einzige Argument, wo ich habe, ist ich, ich habe halt auch immer noch nicht gesehen, wo der Punkt sich anders bewegt hat. Ich, ich kann es zwar erahnen, aber gesehen habe ich es auch noch nicht.
2: Jimmy, also da kann ich dir nicht helfen. Du bist ein ähm, mathematisch-physisch-affiner junger Mensch. Du verstehst was von, 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 von Physik, von Bewegung, von Dynamik. Und wenn man sieht, dass sich ein... Puck um eine Achse, ich nenne sie mal X, rotierend nach oben bewegt und dann an einen Widerstand gerät und die X-Achse sich verschiebt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dieser Widerstand tatsächlich eine Rolle gespielt hat. Okay, und mit welcher Verteilung berechnen wir das jetzt? Ich Keine Ahnung, ich, das wird wahrscheinlich nicht mal, was ich gesagt habe, aber ja, nee, aber Ach, schon, komm, scheiß drauf jetzt, wer steht 2-2, es eh nicht mehr ändern, ihr habt ja alle recht. Ähm, ich könnte mich trotzdem aufregen, das Spiel war jetzt natürlich anders, was das betrifft, ja, wir wurden jetzt nicht benachteiligt. Wir haben ein, zwei Mal Glück gehabt, das war okay, das ist halt ausgleichende Gerechtigkeit, aber lass uns nicht mehr über die Referees reden.
3: Ähm, Und auch überragender Pass von Bouchard dann auf Heimen bei, ja. für, beim Tor. Und ich hatte es ja letzte Mal noch in den ich glaube, so auch das pregame game gelaber wo ich es in, in den Chat geschrieben habe, unsere grauenhafte Overtime-Bilanz von 2 zu 10 seit 2017 in den Playoffs. Das auch, ich weiß gar nicht, ich, ich meine, es war Kane, der gesagt hat, dass wir endlich mal auch in OT ja. durchbrechen. Das vielleicht auch, ich, mein, ich weiß nicht, wie präsent das im Kopf ist, aber jede Kleinigkeit kann helfen, wenn man so ein bisschen den Glauben, ah, okay, wir können es auch in OT. Im Zweifel.
5: Welches ist das andere Spiel. Ist Es der, ist es aber nicht DH in 2017.
3: Ähm, es war einmal DH, der kleine, yeah. kleine DHN und einmal war es McDavid letztes äh, letztes. Ah, Jahr. Jahr. Das, das das Jahr. Das
1: Deswegen wurde die Calegory okay, Serie
2: war da auch ein monster goal dabei in Overtime. Ja. Serious Winning Overtime Goal. Wenn man so will. Ne? Das war das 5 zu 4 im fünften Spiel. Ja. Aber und, da und was gegen, ich gegen einfach gut fand, dass
1: Bouchard hat Winnipeg. Winnipeg mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Ja. Mit dem ja. langen Pass von hinten raus.
4: Ja, ja, ja. ja. Genau.
5: Gegen Winnipeg war es dreimal in der Overtime oder verloren hintereinander? Ich glaube, ja.
2: Da ja, war es dreimal, ja. Ja, ja. Aber halt eh nicht gewonnen, von daher. Ja. Da, da, da kommt es zusammen auch. mit den zehn.
3: Zweimal ja. gegen die Kings, dreimal gegen Winnipeg. Jetzt sind wir schon bei fünf. Ja. Und zwischendurch haben wir bestimmt auch noch irgendwas. Also gegen
1: irgendwas. Chicago, glaube ich, in der Play-In-Serie war ein ich weiß gar nicht
5: mehr. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben auf jeden Fall zwei Tore von Slater-Coco bekommen. Da bin ich bin zu sicher. Die
3: Gegen Chicago war das doch, wo wir andauernd die Schüsse von der, von der blauen Linie gekriegt haben. Ja, aber
4: die dann, genau. Oh. So eine Katastrophe.
5: Da hätten wir uns doch gehofft, dass wir ja. Cody <lacht> c Das
2: stimmt. Ja. Ähm... Misha hat noch zwei Fragen gestellt, die erste oder eine Frage, das andere war eine ne Antwort von ihm. Ähm, Sky, ja, Sky war zumindest dort, wo du nicht auswählen kannst, ich glaube bei WoW oder so kannst du auswählen, bei Sky leider nicht, wo ich bin, ähm, da war es das Heimteam. Hm. Geht, muss ich sagen, gibt, gibt, gibt Schlimmeres, gibt aber auch deutlich Schöneres. Ähm, und die andere Frage war noch mal zu, zu Bouchard, dass der da raus musste, weil wir haben ja jetzt, oder oder ich besser gesagt, habe jetzt diese fünf Minuten damit ins Spiel gebracht, die man hätte geben können. Da sagt man, zu Recht, die gibt es aber nur, wenn Verletzungsfolge ist. Nun sagt der Schiri aber beim, beim Powerplay, was ansteht, ey, du musst runter, weil du bist ja verletzt. Hm. Diskutiert, wo die noch rumwirrige. Du hast ja nicht gefiffen, weil er verletzt war, sondern du hast gefiffen, weil eine Strafe angezeigt war. Ja. Also, was denn jetzt? Wie denn jetzt? <lacht> Also ich habe es auch nicht ganz verstanden, sage ich ganz ehrlich. Also wenn er, wenn er tatsächlich abpfeift, weil, weil Bouchard verletzt ist, dann kann er halt auch die Fünfer geben. Ne? Aber ich glaube sogar, ist es nicht so, dass
1: sogar ohne Verletzungsfolge, wann der Check mit dem Schläger zum Kopf geht, hm. ähm, gehst du sowieso in die Kabine, oder? Das ja. ist doch in der NHL GL das Gleiche, oder? Ja, ah, ja. Du, du doch auch am Major und gleichzeitiger Spieldauer.
2: Müsste so sein eigentlich, ja. Weil
1: ich weiß zum Beispiel, in der Oberliga kriegst du ja für Check äh, mit dem Stock gegen den Kopf, kriegst du ja eigentlich fünf Minuten um Matchstrafe sogar. Ja. Genau, wo du automatisch auch gesperrt wirst. Ne? Das, das genau, du wirst ja. automatisch dann auch gesperrt, ja.
2: Ja, ja, ja. Ja, ist eine gute Hausaufgabe. Ähm, das nächste Mal, das mal rauszufinden, wie die Regellage da ist. Nichtsdestotrotz, Bouchard ist rausgegangen, ist natürlich beim ersten Clearing der Kings äh, wieder aufs Eis gekommen. Wir haben es schon angesprochen, Powerplay war okay, aber nicht erfolgreich. Aber wir haben die Hütte gemacht. Schöner Stretchpass über die Bande auf, auf Heimen, der tatsächlich viele sagen, einen haltbaren Schuss abgegeben hat. Wurscht, drin war 5 zu 4 für uns. Das heißt, die Serie ist 2-2 ausgeglichen, ihr wisst es bereits. Das heißt, morgen oder beziehungsweise in unserer aus unserer Perspektive, sorry, Mittwoch früh in der Nacht, äh, steht Spiel 5 an. Was machen wir? Wir kommen wieder nach Hause, muss man auch dazu sagen. Ganz, ich würde sagen, so spielten wir in den ersten zwei Spielen, plus
1: vorne halt äh, effizienter sein, weil im Endeffekt die ersten zwei Spiele war ja wirklich die, die Überlegenheit gegeben gegen die LA.
4: Ja.
3: Ganz kurz noch abschließend, weil ich das ja gerne immer in den Raum werfe.
4: Okay. <lacht>
3: ähm, okay. Jack Campbell am Ende mit plus 2,34 Goals saved above expected. Und das ist dann eine, eine Leistung im neue 97. Perzentil, falls es jemand noch genau interessiert <lacht> ja. ist. Das also weil ich es da sonst immer öfters geschrieben habe, dass Campbell halt auch von den, von den Statistiken Goals saved
2: above expected und so weiter
3: war nicht so ich gut find, unterwegs war, aber
2: ich finde es gibt für Goalies keine bessere Statistik. Ja, ich finde es auch sehr ja. gut. Alles andere ist immer wieder ganz, ganz viel Team mit drin und was, ja. was spielt was für eine Rolle, das ist sehr, sehr akkurat. Vor allem über eine längere Der Wert Zeit.
1: einfach gegen, sage mal, alle anderen Goalies, der ist einfach der realistischste Wert.
5: Ja. Ja. Oh, Entschuldigung. Äh, ja, ich, ich kann auch erklären, warum das aktuell die beste Statistik für die Goalies ist, weil das halt die einzige. Äh, weil, weil quasi bei der öffentlich verfügbaren Daten, quasi die, die ganzen Leute, die ihre Playoff-Predictions und sowas machen, benutzen, gibt es quasi kaum irgendwas, was wirklich äh, Daten über den Goalie sind, außer halt die Schüsse so. Und deshalb ist das einzige, mit dem der Goalie die Leistung wirklich gemessen werden kann, weil wir haben halt keinerlei irgendwie. Äh, wir haben kaum Daten darüber, ob jemand vom Goalie stand, wenn.
0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com
5: Der Schuss kam oder so, oder wir haben auch keine Daten darüber, wo der Schuss auf dem ein Tor eingetroffen ist und sowas. <lacht> deshalb ist es halt so schwierig, äh, überhaupt eine äh, Statistik für einen Goli aufzustellen. Und deshalb ist Life of halt Above Expected im Moment so das Beste, was es doch gibt.
3: Hm. Ja. genau. Ja, du hast gerade angesprochen schon, mit T-Bow ist es, glaube ich, im Chat, aber das ja, auch. <lacht> ja. Meine, meine nächste Frage. Ich habe eine ziemlich eindeutige Meinung und Vorhersage, aber was ist was sagt ihr? Wer,
2: wer ist im Tor? Ich musste erstmal kurz stottern, weil ich habe nämlich tatsächlich gerade eine E-Mail gekriegt von LinkedIn. Oliver Kahn hat soeben etwas gepostet. <lacht> und da musste ich ganz schnell mal gucken, aber er hat nur geschrieben, niemals aufgeben. Naja, okay. Ich, ah, toll. Nee, äh, also ich habe da auch eine klare Meinung. Alex, du wolltest ansetzen, komm. Ah, ich muss ganz ehrlich sagen, zu euch
1: beiden wahrscheinlich habe ich nicht die klare hm. Meinung. Ähm, denn so unglücklich wie das erste Drittel für Skinner gelaufen ist, ist es das der Faktor, dass ich ihn rausnehme und er nicht mehr der Starter ist, obwohl er trotzdem der Konstantere, meiner Meinung nach immer noch ist, oder wie Christian hat so immer schon gesagt, zählst du jetzt als Coach drauf, dass Campbell einfach heiß ist? Das ist, ich bin wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, 50-50. Ich
3: kann jetzt nicht sagen, was ich tun würde als Coach. Was interessant ist, glaube ich, dass Christian und ich sogar eindeutig, also eine klare Meinung haben, aber nicht die gleiche. Okay, das ist interessant. Okay, ich habe ich,
5: also ich, ich sage jetzt auch, ist jetzt genau. Also ich glaube, es ist einfach, äh, es ist quasi bei Campbell hast du entweder ein geiles Spiel oder ein scheiß Spiel und bei Xena hast du auf jeden Fall irgendwas in der Mitte. Nichts drüber, nichts drunter. Und ich glaube, das ist irgendwie wichtiger als jetzt irgendwie das Risiko einzugehen.
2: Gut, aber wenn du jetzt sagst, du stellst, du stellst Skinner wieder rein, weil da kriegst du ein normales Spiel, dann liegst du halt wieder nur drei hinten. Wie oft drehst du das? Ja. Das ist auch ein gutes Mal, ne? Ja, das ist jetzt die Frage, welches Spiel eher das Risiko gebrauchen kann. Also ich bin ganz klarer Verfechter. Wenn du jetzt wenn du jetzt nicht so ein Tandem hast, wie damals die Savers hier mit Dominik Haschek und der zweite Mann, wo nie jemand wusste, wer es überhaupt ist. ja ähm, na, dann ma, wo, Wozu hast du die denn? Ey, wir haben zwei gute Goalies. Ähm, der eine hat ein bisschen gestruggelt. Ende der Regular Season, wo er sich aber zuletzt beweisen durfte, war es echt gut. Jetzt ist es genau der, auf den es trifft, wenn man sagt, ride the hot hand der gewinnt dir das Spiel. Was gibst du denn denn für ein Zeichen? Ja, Du holst dir den Goalie raus, auch Campbell weiß, dass Du da nicht viel für, für kann, dass du 0-3 hinten liegst, aber der gewinnt dir das Spiel. Alle Spieler rennen sofort dahin. Und was ist das jetzt für ein Zeichen, wenn du jetzt hingehst und sagst, ja, Stuy, du stehst wieder drin, weil du hast ja ein bisschen konstanter gehalten. Ja, nee, zuletzt hat er schlechter gehalten als als sein Rivale Campbell. Deswegen für mich ganz klar right the hot hand. Und ich, abgesehen davon, sorry Felix, letzter Satz, abgesehen davon, wenn es nicht hinhaut, ja, dann wechselt es halt wieder. Mein Gott. Ja, ich sehe ja nicht aus dem Stadion.
3: Jetzt. Also ich, ich äh, verstehe deine Argumentation voll und daher, also verstehe ich auch Alex, dass er sagt, das ist so ein bisschen 50-50. Ich glaube aber, vor allem, ich weiß nicht, ob man es 100% vergleichen kann, aber wenn man sich nochmal an letztes Jahr erinnert. Dass die, dass die Woodcroft-Strategie, nenne ich es jetzt mal, mehr dazu tendieren würde, Skinner ins Tor zu stellen. Weil wir haben da auch mit Koskin und Smith gehabt und Smith wurde auch mehrfach in den Playoffs gepult. Ich habe es mir ja auch wieder aufgemacht. Ähm, ja. Einmal auch nach fünf Minuten gegen Calgary, wo wir drei oder vier-Null hinten lagen. Und im nächsten Spiel war Smith trotzdem wieder im Tor. Und das ja, kann man das diskutieren. Ist der Unterschied zwischen Smith und Koskin also, größer als zwischen Skinner und Campbell? Erstens, ja. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass, dass wenn wir mit Skinner jetzt so die Saison zu Ende geritten haben und er uns jetzt in den Playoffs so gestartet hat, dass man jetzt nochmal Skinner startet. Und falls es ins Auge geht, dass man sich das dann für Spiel 6... Also, offen hält dann Campe zu
2: starten. Also Skinner ist auf einer Skala von 1 bis 10 cool as fuck und geisteskrank. Bestimmt
4: auch eine 5. Könnt ihr mir vorstellen. Oder wird mal zu einer 5.
2: Smith war damals schon bei 20. Den hast du halt überhaupt nicht aus der Ruhe gebracht der hat, der, also aus der Ruhe gebracht, ist ja sogar noch falsch, der hat sich ja selber bewusst aus der Ruhe gebracht, hat man ja manchmal gedacht. Der ist, ja von, der ist ja sowas von abgefuckt, da wieder zurückgekommen, denkt doch nur an das Ding, wo er da wie so ein Wrestling-Star, wie der Undertaker da reinkommt, wo im Prinzip der, der ist noch nicht mal an der Wand. und da ist klar, der, der lässt halt nichts mehr rein, der gewinnt hier das Spiel, könnte er machen, was er wollte. So, und das ist halt, das ist genau nicht. Da kommt er vielleicht doch hin, aber
1: aber man muss da auch eins sagen, bei, bei Campbell, jetzt sagen wir die Situationen gestern, waren auch viele Situationen, wo, wo Campbell immer schon stark ist. Also speziell die Situation Point Blank von, von Arvidsson. Ja. Da fand ich auch Campbell in der Regular Season gut. Das Entscheidende war nur dieses ich habe den Screen gerade nicht und jemand ja. schießt von der blauen Linie. Das war ja unsere größte Sorge, weil das waren genau die, die wo immer reingerutscht sind. Und wo immer der Faktor da war. Ähm, die Situationen hattest du jetzt gestern nicht wirklich, sondern du hattest genau diese Situationen, wo einfach dann entweder LA alleine vorm Tor war. Und das sind die Campbell-Situationen. Und das ist irgendwie... Oh, Skinner macht mir allgemein insgesamt gesagt einfach den sichereren Eindruck, den ruhigeren Eindruck. Aber, ja, aber, ja. Aber, aber wie du gesagt hast, das, das ist jetzt genauso wie das wieder. Ähm, was jetzt für ein Zeichen, wann da der andere das Spiel gewinnt? Super.
2: Ja, das, das ist für mich auch sehr, ja, eine, eine sehr große Frage, sage ich ganz ehrlich. Da also, stehst du vielleicht dann da und denkst, ja, was soll ich eigentlich noch machen? Jetzt haben wir eine Meinung so, eine Meinung so, meine Meinung 50-50. Jimmy, Jimmy, Jimmy du, bist der, du bist der Kapo, du entscheidest. Wer hält? Du
5: äh, ja, vor, vor allem wäre es halt dann interessant, wenn zwei Skinner wirklich schief läuft. Obwohl ich Spiel 5 im Vergleich zu letztem Jahr halt quasi finde ich Spiel 5 schon sehr wichtig, weil man letztes Jahr dann mit dem Druck nach LA gegangen ist. Aber wenn es für Skinner jetzt nochmal schief geht, dann kommt das halt Campbell in LA von Anfang an ran in dem Building. Jeff Merrick eben auch im Podcast gesagt heute, in dem Stadion, wo er NHL-Spieler geworden ist, mehr oder weniger. Äh, wo er halt eben auch gutes Mojo hat kommt äh, er dann nochmal dran und kann dann über ich will alles geben aber ich hoffe natürlich, dass es gar nicht so weit kommt und dass Skinner wieder ja. zurückkommt, weil der wird auf diesem Run noch lange gebraucht werden und für mich ist äh, im Campbell eher so wie Baseball der Relief Pitcher wo halt reinkommt, wenn es scheiße gelaufen ist und noch das Beste draus macht weil er das auch kann
1: Okay, dafür ist er ganz schön teuer übrigens, aber gut, das
5: wäre. Ja, mal, aber das, wär das, war äh,
1: okay. das kann ja nächste Saison wieder auch anders aussehen. In den Playoffs gibt es ja kein Celib, habe ich
2: gehört. Man, so, ja, ja, ich sage ja, wir können das im Sommer quatschen, Jimmy.
1: Also musst du eins überlegen, im Baseball sind glaube ich mit die Relief Pitcher die Bestbezahlten. Richtig.
5: Also ich glaub, der Closer ist, glaube ich, noch mehr bezahlt oder so.
2: Ist das die, wo immer die geile Musik kommt, wenn die reinkommt oder sind das Hitter?
5: Nein, das ist der Closer. Das ist der quasi, der reinkommt, wenn du vorne bist und dann versucht er, das Spiel zu beenden.
2: Wie hieß der Typ hier? Edwin, okay, nee, Edwin, Edwin Diaz war das. Ja, mit Trompetenwilli oder wie der hieß. Timmy ne? Trumpet. Timmy Trumpet, sag ich doch. Genau. Aber den,
5: den, äh, ja. Wir haben übrigens Anekdotes aus also unserem Urlaub. Äh, den haben wir gesehen bei diesem World baseball Classic, wie, wie, wie der gejubelt hat und sich dann das Knie verdreht hat und spielt deshalb die ganze Saison nicht. Da, da kannst du dich noch dran ja. erinnern.
2: Ja, 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 da haben wir uns unterhalten, genau, stimmt. Ach, ja, das, der, was war der? Costa Ricaner, oder was? Äh, ich, äh ist du, nee, Puerto Rico? Puerto Rico. Ja, Costa, Costa Rica, was war Puerto Rico, ja. Naja.
1: Dietu sagt gerade Relief auf das Thema. <lacht> Damit spielt dann Supi jetzt immer das letzte Drittel.
5: Ja, gut. Oh, gut. Dann ist er Closer und Relief-Pitcher.
2: <lacht> <lacht> genau, <lacht> ja. Da kann er auch 5 Millionen
5: kriegen, mal, ja. 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 Aber
1: auf eins müssen wir jetzt schon noch eingehen. Nach dem Goal, geile Szenen. Ja,
2: absolut geil.
1: Also ich, ich, das Problem ist, dass die Kameras das so schlecht eingefangen haben und nur so kurz, wie der Connor rumgesprungen ist und gar ja. nicht in die Traube reingefahren ist, sondern <lacht> nach dem Rumspringen ist er einfach ganz ruhig vorbeigefahren.
2: Ja, das stimmt. Bei, bei dem hast du immer so den Eindruck, der jubelt, richtig schön ausgelassen und dann auf einmal denkt er sich, oh 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 Gott, oh Gott, du kann ja, nee das geht nicht. Ja. <lacht> also ich, ich weiß glaube,
1: nicht, wen hat der Winnie auf der, auf der Bank
2: äh, fast zu Tode umarmt, glaube ich. Ja, zu Recht hat er da. Ich weiß es auch nicht mehr, wer es war, aber zu Recht hat er den fast zu Tode umarmt, weil er wusste, du hast mir meinen Arsch gerettet wahrscheinlich. Ja. Ja, das hat er mit Heime dann eh mal gemacht. Ja, genau. Aber das, das ist übrigens eine sehr gute Überleitung, Alex. Das wäre nämlich nochmal ein Thema, was ich gerne nochmal reingesprochen hätte. Was machen wir denn jetzt mit unserem sechsten Defender? Ich sag mal so, die Option ist, wir spielen mit Winnie weiter, wir spielen mit Broberg auf seiner Offside rechts neben Kulek, oder aber wir kramen nochmal irgendwo in den Tiefen der AHL. Spoiler, das werden wir wohl nicht fündig werden. Da
1: wäre was? nur einer... Uh, meiner Meinung nach. und Er hat ja. bisher noch kein einziges NHL-Spiel gemacht. Plus ja. dann ist es eine relativ komplexe Situation jetzt, oder? Cam.
2: Ja. Und ungesehen ungesehen bringst du die nicht rein.
1: Und das ist das Thema, aber, aber alle anderen würde euch da irgendeiner einfallen. Also yeah. ich,
5: ich habe eine sehr klare Meinung. Also 9 11 fand gerade noch wen, du meinst, das ist Phil Camp aus der AHL. Hat äh, bei den World Juniors bei den USA mal einen Fuck von der, von der Linie gerettet. Ge, das ist oh, okay. die einzige Aktion Eishockey, die ich je jemals von ihm gesehen habe. Ähm, also meine klare Meinung ist, ich würde gerne Brobag ähm, sehen. Ich weiß jetzt nicht unbedingt auf der Off-Seite, da hat Christian heute Morgen dann auch schon gesagt, äh, ihn auf seiner Off-Seite, will ich jetzt nicht unbedingt sehen, aber es gibt hier immer noch Kulak, der vielleicht auch auf der anderen Seite spielen kann. Ich will es mal Konstellationen geben, wo dann quasi wieder Nurse und Egg kommt zusammen auf dem Eis sind, so wie in der zweiten Powerplay Situation. Also ich glaube, da gibt es mhm. relativ viele Varianten, die wir drauf haben. Und ja. äh, Nils zu Recht äh, hat er unseren goldenen Joker doch erwähnt, der das ganze Jahr fast mit Rückenproblemen ausgefallen ist. Ich bin der erste Name, nicht, äh, der Vorname nicht ein, aber Murray.
1: Ryan. Murray. Ryan ist der Vorname, oder? Ja. ja.
3: Aber ist Ryan Murray jetzt wirklich fit? Glaublich. Also, das, das, ja das letzte, da letzte äh, NHL-Spiel hat er, glaube ich, irgendwann im Oktober oder sowas gemacht und hat dann jetzt zwei Spiele in Bakersfield gemacht. Aber ob der jetzt, in, auch wenn er zwei Spiele gemacht hat, ob er jetzt in der Form ist, dass er uns so groß weiterhilft, ich nicht. Also ich würde ich würde so weiterspielen wie bisher und Aha. halt jetzt erstmal darauf setzen, dass man vielleicht ähm, also oh. Bro Roback ein paar Minuten mehr gibt und das vielleicht dann halt schafft die, zumindest jetzt im Heimspiel erstmal, was kommt, wieder ein bisschen mehr zu zu scheltern, wie man sagt, ja. als jetzt in L.A.,
2: ich wollte gerade sagen, jetzt zu Hause kannst du das ganz gut, ganz gut matchen, finde ich. Wir haben es ja jetzt im, im letzten Drittel schon gesehen, da hat ja im Prinzip hat Eckholm so ein bisschen die Doppelschifts da hinten gemacht. Er hat mit Buscha und mit Nurse zusammengespielt. Die sie ein bisschen limitierter, hat aber ist aber auch immer wieder mit reinrotiert. Ähm, ich ich traue es mir ja kaum zu sagen, was ist
4: eigentlich mit Jason Demerge?
5: Das ist ein Rechtsverteidiger.
1: Das ja. ist Pizza aus,
2: Ja, das wäre Nils, ja. Wär ries,
1: ja. Also, da da wäre ich dann eher bei Nils. Ähm, du würdest dir das, das, das Rechtsproblem entnehmen, aber dann wäre ich eher bei Nimo. Ja, gut, aber da kannst, da kannst aber, du... Auch aber aber, aber, aber wenn du den Namen Nimo in den Ring wirfst, dann sage ich, du hast ja eh Dehane und Proberg und dann spielt er da einer von den beiden.
2: Ja, eben.
5: Also ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist quasi wie viel Eiszeit äh, der im Penalty Kill spielt und das hat er auch relativ gut gemacht durch die ersten drei Spiele.
2: Schon alleine seiner Reichweite, ne? Ja, mhm. eben, also er hat ja quasi mit
5: Nurse zusammen, glaube ich, sogar im Penalty Kill gespielt, was mhm. ja auch teilweise oder was mit Con. Also das auf jeden Fall hat ja, er relativ viel im, im Penalty Kill gespielt und hat es auch relativ viel. gemacht.
1: Also, also ich würde jetzt auch sagen, zusammenfassend, ich würde die Herne bringen, aus dem Grund raus, okay, du hast jetzt deine Abreibung bekommen, bist danach gesessen, hast jetzt aber auch die Zeit, glaube ich, Woody würde ihn sich vornehmen, uh, Manson würde mit ihm reden und würde sagen, Junge, Kopf hoch, so, so eine Abreibung bekommst du mal als junger Spieler. Aber deswegen ist ja nicht alles weg, was davor in in den Spielen oder dritten waren.
3: Ja. Wenn ich es doch kurz aufgreifen darf, weil das ist mir auch aufgefallen, habe ich mir auch aufgeschrieben, was der, der Schoster hat geschrieben und der Dito im Chat, das Kulak. Ja, der war uns sehr ja, gut gefallen. Und ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber er war auch dauernd in der offensiven Zone super tief. Fast ja. hinter dem Tor von L.A., wo er den Puck hatte. Ich weiß, ich weiß nicht, wie sie die Coverage da gespielt haben, aber
2: mehrmals war er da hinten. Ja, weißt du was? Das ist mir zweimal richtig doll aufgefallen. Das sah aus wie dieses klassische ähm, äh, Third-Man-High auf der linken Seite, was wir eigentlich nie spielen. Ich glaube, das haben wir das letzte Mal 2014 gespielt. Ähm, und ähm, das ist tatsächlich so, dass wir dieses, dieses, das, den, den Puck gedumpt haben, über rechts halt geschoben haben und links ist der Verteidiger durchgebrochen. Das hat zwei, dreimal richtig gut funktioniert. Das Stimmt. Keine Ahnung. Ich war es eine Anweisung
1: vom Coach möglich? Und eins war gestern faszinierend. Kulek hatte mal einen absoluten Collar move hingelegt. Ja, stimmt. Stimmt. Ja. Die eigene Achse mehr oder weniger gedreht.
3: Sogar. Sogar sie hat mehr durchaus gestern streckenweise gefallen. Da mehrmals das Icing gezogen, weil er da im Sprintduell die, die Kings geschlagen mhm. hat. Ähm, also, ja, bisschen komisch, trotz vier Gegentoren. Das da, liegt Latte <lacht> zwar, da liegt
2: die Latte zwar auch tief, muss ich sagen, Felix, ja? wenn du sagst, das sind die guten Aktionen, aber es sind gute Aktionen. Ne? Ja, das ist immerhin mal
3: positiv aufgefallen und nicht, nicht <lacht> ja, ja. so negativ.
2: Äh, genau. Schoster ist übrigens verwarnt hier mit offiziell. Das ist eine Frechheit, wie du über Demers redest. Ähm, aber ja, wahrscheinlich hast du recht. <lacht> Gut, okay. Dann würde ich sagen, entweder wir machen mit Ne weiter oder wir geben einfach Broberg ein paar Minuten mehr. Abge abgeklärtes Thema. Nächstes ja. Thema, was noch mit im Chat aufgekommen ist. Gestern, wie gesagt, auf dem Mic schon besprochen. Bouchard wird im Sommer, ähm, RFA braucht Vertrag. Was machen wir mit dem Kollegen? Kleiner, kleiner Hinweis, zu viel Kohle haben wir nicht.
1: Und deswegen wäre es das Sinnvollste, und ich weiß, Felix will das überhaupt nicht hören, dass du im bridget. Das Problem ist, ich kann die Kohle im Moment, wo soll die Kohle herkommen, um es anders zu machen? Ja. Außer er verkauft sich komplett als Schnäppchen, ja. weil er einfach die Euler so liebt. Da wird, der, da wird der. dann von langfristig und unter 5 Millionen.
3: Da wird der meine Antwort noch viel weniger gefallen. Ich traue es mich fast gar nicht zu sagen. Felix? Aber Felix, im Zweifel gebe ich da einen Yamamoto. Ah. Ab.
2: Da kriegst du es aber auch nicht zusammen, was du dir vorstellst. <lacht> da da aber sind Felix, aber komm, schon mal 3 Felix, Millionen. Komm bevor du eine Nummer raushaust, weil ja. äh, Jimmy war gestern nicht da. Mhm. Wir hatten uns ja schon mal so ein bisschen damit beschäftigt. Jimmy. Hey, ganz, ganz kurz, Niki, saftige Verwarnung. Das ist, das ist nur Provokation. Das ist, das ist, das ist die hässliche Fratze Berlins. Äh. Hey, Jimmy, pass auf, Szenario. Äh, du kriegst jetzt, dein, dein Regal über dir fliegt jetzt zusammen, du kriegst einen Blumentopf auf den Kopf. Und du wachst auf und bist Kenny Holland und musst in den nächsten vier Sekunden entscheiden, was du scharf für einen Vertrag kriegst. Die Zeit läuft jetzt.
4: 8 mal 7
1: äh, Ja, obwohl, warum? Nicht? Aber ich haben die wir Nummer, Millionen die Nummer? Die Nummer finde ich geil, aber wann ich jetzt äh, äh, den Salary Cap anschaue, dann sehe
2: ich halt das nicht. Kriegen wir die 7 Millionen zusammen jetzt? Gut, Campbell. Ja? Campbell und äh, Yamamoto. Campbell.
5: Oh. Jetzt, jetzt. Oder, oder Campbell und Sisi. <lacht> ja, dann das Oliver und in die du tust, du tust deinen ja. rechten Verteidiger
1: weg, man, damit wir man noch einen rechten Verteidiger weniger haben. Kos, Koskinen hat auch bloß ein Jahr
2: an der Schweiz unterschrieben. Kannst du auch nochmal anrufen.
5: <lacht>
2: Schlechter und wie Campbell
5: mein? war ich nicht.
3: Wir haben halt, also man kann, ich... Man kann es wahrscheinlich schon irgendwie hinkriegen. Also, wenn ich was jetzt bei cap CapFriendly angucke, ohne jetzt zu tief reinzudeifen, aber wenn ich das bei cap CapFriendly angucke, dann haben wir Projected cap space jetzt von 7,5 Millionen. Aber. Aber. Ja. Aber. Das große Aber. Aber. Wir haben Derek Ryan ist UFA, der verdient gerade 1,25 Millionen. Der ist aber jetzt auch schon 36. Ob der jetzt. Vielleicht kann man den nochmal resignen, aber dann würde ich sagen, Junge, dann muss es aber auch fürs League-Minimum. Ja, drauf.
2: wir haben dann noch, komm gehen wir weiter, wir haben dann noch 6,5 Millionen übrig.
3: Genau, dann ist Matthias Janmark da, der verdient okay. gerade auch 1,25 Millionen.
2: Wir der haben... Nicht mehr als 1, kriegen.
3: Wir, wir haben sagen. Devin Shaw ist UFA. Der macht League-Minimum, der will bleiben. Nick Bukestad ist UFA, den werden wir aber sehr wahrscheinlich, denke ich, nicht halten können. Der oh, wird, ja nicht. Davon Wahrscheinlich aus. irgendwas, vielleicht sogar an die zwei, wenn der Glück hat, irgendwo wieder kriegen. Richtung zwei, jedenfalls 1,75 oder sowas vielleicht. Ja. Dann McLeod und Ryan sind. McLeod ähm, <lacht> und Ryan, McLeod. Ryan, McLeod. <lacht> McLeod und Kostin sind halt RFAs. Ja. Aber <lacht> dann würde ich lieber dem McLeod sagen, dann unterschreib nochmal für, weiß ich nicht, also ich fand seine Saison nicht so gut, dass er jetzt das Me die Mega-Beförderung gehaltstechnisch verdient hat. Ja, ist also, so. Wenn man den nochmal irgendwie für... Naja. Weiß ich nicht, aber nee, sagen das wir ist, mal, wenn, wenn man es ganz das. grob rechnet, haben wir so 5 Millionen vielleicht Capspace, wenn man...
1: Genau, Das bringt Thema. Wenn du langfristig sein willst, dann muss er sich als Schnäppchen sein
3: lassen. So, und jetzt nimmst du aber bei Yamamoto und dann hast du die 3 Millionen weg und dann hast du 8 Millionen Capspace.
1: Ja, aber dann haben wir irgendwie kein Roster mehr, außer wir holen wirklich alles hoch aus Beiko. Da, ja, muss, aber, aber, dann, da aber muss, muss aber auch, aber Lawar ist auch Alpha, oder?
2: Nein, aber das, das nicht ist
1: nicht. Ja, aber irgendwann musst du mal das auffüllen, was du oben gehen lässt.
2: Ja. du musst Holloway hochholen, du musst Lawa hochholen, Borgo ist noch ein bisschen zu zeitig. Das haben wir ja schon mal besprochen. Damit füllst du die Roster-Spots, die jetzt noch mit drei Millionen Spielern besetzt sind, oder lass es halt auch 1,25 sein. Sowas wie jan -Marc. Du musst solche Entscheidungen treffen. Ich will auch gern Kostin behalten, ist ein geiler Typ. jan gefällt mir in vier von acht Spielen, die ich sehe, auch ganz gut. Dasselbe gilt für, für solche Leute wie Vogel. Da regen ja. wir uns 20 Spiele lang auf, dann sagen wir wieder 15 Spiele, oh, wie gut der jetzt ist. Das sind so die Spieler, die stehen dann halt auf der Kippe. Das ist ganz klar. Und, und Nils schreibt es auch hier, also gut,
3: da müsste auch ein Ersatz her, aber das kann man vielleicht auch günstiger hinkriegen mit Sisi. ist jetzt auch...
2: Ja, ist auch einer, der ja. den, äh, Cap freimachen kann, ja. Also, das ist du natürlich... Du
1: hast, ähm, du hast jetzt auf der rechten Seite nicht, nicht wirklich viel. Gibst du Cici her und holst dann günstiger, ähm, dann habe ich nur genau einen Rechtsverteidiger, ja. der wohl im oberen Limit oder im oberen Level der NHL spielt. Das ist natürlich dann schon schwierig.
2: Nee, das stimmt schon. Das
3: stimmt aber schon. ich weiß nicht, ob man das, das kriegt man vielleicht, das, was Cici spielt, kann man vielleicht auch ein Stück günstiger trotzdem.
2: Das ist dann aber wieder eine Wundertüte, ne, weißt du, weil Cici weiß ja, was er hat. Na, ja.
3: Deswegen möchte ich immer einen neuen, weil ich weiß, was ich an Cici habe. Ja gut, aber
2: ich glaube nicht, so viel geiler kriegst du es nicht unter 3,25 Millionen, weißt du, so meine ich.
3: Ja, es ist, das ist natürlich schwierig. Es ist, schreibt auch, Dito schreibt hier wieder, Cap wird natürlich auch bald angehoben. Jetzt diesen Nein, Sommer noch
2: nicht. Sommer noch nicht sonderlich. Eine Million, glaube ich, wieder, ne, Jimmy? Acht Millionen, glaube ich, ja. ja. Aber
3: es ist halt natürlich, so ehrlich muss man wahrscheinlich sein, dass es jetzt die Entscheidung treffen wird, ob man Bouchard bridged und dann abgeben muss, weil dann können wir ihn auf keinen Fall mehr bezahlen oder ob man es halt irgendwie schafft, ihn längerfristig zu sein. Weil wenn er jetzt die Bridge unterschreibt, das sagen wir doch für zwei Jahre, doch dann, aber dann ist er nach zwei Jahren weg. Das ist Ach, das ist für mich sowas von safe, weil er ah, jetzt okay, dann ja. auf 70, also er ist jetzt schon scorender Verteidiger, dann wird, er, dann wird er, wenn der Cap dann ja hochgeht in zwei Jahren, wird er bestimmt also okay. 9-10 Millionen haben wollen, wie, okay, wie ein Hughes in Vancouver. Dann, dann,
1: dann aber es wäre dann zum Beispiel mit vier Jahren und ein bisschen eine niedrigeren Summe, weil dann übertaufst du genau die Situation, was du dann hast. Und in vier Jahren ähm, ist die Situation eher eine ganz andere. Wieso so vier zwei, Jahre, vier? da könnten
3: wir uns im Zweifel einigen, dass wir darauf kommen. Aber ich finde halt, diese, diese zwei Jahre ist halt, das ist halt für uns gut, dann geil. haben wir ihn zwei Jahre, aber dann ist er danach, ist er, dann, als er weg weil Das ist dann voll dem Fenster, wo wir, wo wir drei Seiten McDavid verlängern müssen, wo wir dann ja. wirklich da haben, wir, da haben wir dann auf keinen Fall genug.
5: Aber wieso sollte bei vier Jahren die Summe niedriger sein als bei acht Jahren? Bei sieben? Weil, ja, weil du tust ja dann mit, den, mit den Jahren eigentlich die, die, die Millionen ja, oder, kaufen. Das stimmt, aber ich denke da an die
1: Situation, die, wo du dann trotzdem ein bisschen mit New just Das heißt, du machst ihm klar, er sein jetzt, sage ich mal, um die fünf, fünf fünfeinhalb. Ähm, wann die Vierer vorbei sind, ist eher eine ganz neue Situation für ihn. Und dann kann er auch noch mal einen großen Cash machen. Ich glaube einfach nicht, also du, du, du würdest ja, ja nicht die 7 5 sein können oder 7 mal 55 weil dann bist du irgendwo, was Felix mal gemeint hat, bei die 7 mal 7 oder was.
2: Du kannst ja, also Jimmy, der erste Punkt ist, ähm, es ist natürlich günstiger, umso kürzer er ist, weil du kaufst ja die UFA ja auch sonst mit. Und das sind die teuersten und das, 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 ist, das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, mein Plädoyer für, 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 für eine zweimalige Bridge von mir aus sogar noch, bevor es all in geht, ist im Prinzip, ähm, mal, nimm mal dein Szenario, Felix. Ja? Wir mhm. machen jetzt zweimal drei oder dreieinhalb. Das wäre eine Bridge, die ich mir vorstellen könnte. Ähm, wenn er dann seine 70, 80 Punkte macht, ja, dann soll er doch die Kohle dafür kriegen. Dann, dann lassen wir was anderes gehen. Dann, dann müssen wir halt gucken, dass wir die anderen loswerden können. Das ist da ganz normal. Das machen doch alle so. Du kannst doch nicht. Du kannst. Du kannst doch jetzt aber nicht sagen: Jetzt habe ich den Capspace nicht für für, für einen sieben oder acht Jahresvertrag. Und dann tue ich jetzt irgendwie gucken, dass ich hier irgendwas zurechtgemauschelt kriege ähm, und muss im schlimmsten Fall vielleicht noch wegtraden oder whatever, ja. Die, die, die Gefahr ist doch, die Gefahr ist doch, ist, doch, ist doch jetzt viel größer, als wenn wir den Bridgen immer noch den RFA-Status haben, dann ja und ähm, also quasi die Rechte bei uns haben und sagen können: ne dann mach doch deine 80 Punkte, dann bist du mir aber eben auch 10 Millionen wert. Ja, dann, wir, dann, dann kriegen wir einen Heiman los oder was weiß ich, ne? der, der dann, by the way, dann auch schon 34 oder so ist ne oder 33.
1: Also, das, ja, das war die Situation. Jamo hat zum Beispiel nächste Saison noch Vertrag, Vogel hat nächste Saison noch Vertrag, daher gibt sie sowieso nach der nächsten Saison, da gibt sie sowieso mal ein ganz neues Bild.
2: Also ich sag's, ich, ich habe es gestern schon mal gesagt, Felix, glaube ich, äh, Nurse haben wir gebridged mit zweimal 2,8, glaube ich, und dann nochmal zweimal 5, irgendwas, bevor all in gegangen ist. Ja, der, der ne, das wollen ja immer alle nicht wahrhaben. Es war klar, dass der so teuer wird. Erstens die Situation um ähm, um Jones und Baranski und zweitens ähm, diese dieses zweimal bridgen. Natürlich, da gebe ich dir vollkommen recht, Felix, wenn du bridgst schon gar zweimal, dann weißt du, das Ding geht ins Uferlose. Aber wenn er nicht performt, dann geht das Ding auch nicht ins Uferlose. Bei Nerf haben wir noch einen Fehler gemacht. Wir haben einfach mal ein Jahr zuzeitig verlängert. Ja, wir wollten dort alles richtig machen, haben im Prinzip normalerweise, sagst du, du verlängerst ein Jahr davor, eigentlich nur mit der Gewissheit, dass der Vertrag besser aussieht. Wir haben es genau falsch gemacht. Hätten wir das Jahr noch abgewartet, hätte der wahrscheinlich zweieinhalb Millionen weniger gekriegt. Und das ist das, was ich äh, beim, bei, bei Bouchard sehe. Du siehst ja jetzt schon, wo es hingeht. Ich habe es letzten Sommer schon gesagt, eigentlich hättest du schon verlängern müssen. Da hättest du nämlich noch locker nach der letzten Saison, locker so ein Ding, mit 7x5 hingekickt oder 7x4,5 sogar, so ein Clefboom-Ding, ja. Aber wie gesagt, nimm doch den Nurse einfach als als Benchmark und dann kannst du gucken, dann hast du dann hast du zwei Jahre Ruhe, dann kannst du ihn entweder nochmal britchen und dann all in gehen, weil dann sind die Fenster da langsam dann irgendwann mal durch bei den anderen, bei den anderen Älteren, bei den Highmans, bei den Canes und so, ja. Nicht bei unseren zwei Superstars. Und die ganzen Verteidigerverträge laufen aus. Das, das, also, das wäre meine Angehensweise.
1: Also du kannst es Bouchard verkaufen, glaube ich, als General Manager, wenn du ein als Beispiel nimmst. Weil ja. sie, wie sich das entwickelt hat. Also. Ja. Ja,
2: ja.
3: also generell ist natürlich so, wenn du das, wenn du jetzt den, den langfristigen Vertrag nicht hinkriegst, dass dann natürlich die Bridge besser ist, als ihn dann zu traden. Da bin ich ja voll... Bei dir. Ich sehe halt nur so viele Gefahren auf der, am Horizont. Also wenn jetzt wenn ich mir angucke, Buffalo verlängert zum Beispiel oder Will diesen, diesen Sommer hat man gesehen mit, mit Power und mit Darlin verlängern. Die heben das Niveau hoch. Dann ist der neue Fernsehvertrag ist glaube ich in zwei Jahren, wo, dann, wo man diesen großen Sprung im Capspace erwartet. Der schlägt voll rein. Und wenn du, also das weiß ja, das weiß natürlich Bouchard und sein Agent jetzt auch, aber er hat es halt trotzdem noch nicht in einer Saison gezeigt, aber wenn er nächste Saison die volle Powerplay Zeit kriegt, die er jetzt, jetzt hatte, aber noch nicht die ganze Saison hatte, dann springt seine Punktsumme natürlich, also ich bin locker bei 60 Punkten in, in der Regular Season ja, dabei. Ich, ich meine, und dann geht das, ich glaube, das ja. geht halt dann so scharf nach oben, dass das ist es dann... Das, ist, 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 das finde ich noch schwieriger dann zu verlängern, wenn wir halt die teuren, wenn wir drei Seiten und McDavid ihre Ach, neuen
2: Verträge geben müssen. Ach Quatsch, dann, dann haben wir gleichzeitig Superstar. Bouchards zu verlängern. Dann haben wir einen dritten Superstar mit Bouchard und wissen, das ist der dritte, den wir halten müssen. Und alle anderen reihen sich hinten ein. Und wer da hinten runterfällt, der fällt halt runter.
3: Wenn das, du das, wenn das, du das sagst du so, aber hm? wir haben ja trotzdem Nurse zum Ja, aber, Beispiel aber mit... du hast
2: doch jetzt keine andere Situation, Felix. Wenn du jetzt sagst, okay, es geht eigentlich nur, das zu vermeiden, was du gerade sagst, wenn du hier die sieben oder acht Jahre gibst. Ja, du hast aber nicht die Kohle dafür, dass Bouchard sagt, und ich bin ja nicht bekloppt, ich unterschreibe mhm. dann nicht für vier oder fünf Millionen. Also wenn ich acht Jahre hier unterschreibe, dann mindestens sieben, aber die hast du gerade nicht. Oder du hast im Prinzip, so wie ich argumentiert habe, bloß halt in vier Jahren hast aber dann nächstes Jahr ein Roster von 14 Leuten. Ja, ja. also das ist, das, ist das,
3: das ist ja auch nicht falsch, was du sagst. Das würde ich jetzt gar nicht bestreiten. Ja. Aber du hast halt trotzdem, wie gesagt, die Verlängerung von Dreiseitel und McDavid, die ansteht. Du hast jetzt gesagt, okay, da müssen wir uns von Hyman, Kane und so weiter trennen. Ja, egal wer. Ist auch, hat, ne? ist auch nicht falsch, die haben aber alle eine No-Movement-Clause. Ja. Also einfach ja. so abschieben können wir die auch nicht. Aber da gibt es,
2: äh, 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 ja,
3: es ist, ist richtig, aber auch nicht unmöglich. Ja, also ne, wie, wie, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir ihn auf jeden Fall halten müssen. Das ist, das ist, das ist auf jeden Fall der kleinste gemeinsame Nenner. Ja. <lacht> <lacht> wie wir es dann hinkriegen, am Ende sitzen, ich, natürlich sitzen wir ja alle nicht am Verhandlungstisch. Wir wissen jetzt nicht genau, was Bouchard wirklich wirklich haben will oder ob es wäre jetzt auch nicht komplett aus der Welt gegriffen, wenn er sagt, nee, Kenny, ich, ich will jetzt sogar nur eine Bridge und sag ich will nämlich, ich warte jetzt nämlich genau, bis, bis ja. der TV-Deal voll durchschlägt und der Cap hochgeht, um dann rein zu cashen Kann natürlich auch alles möglich sein. Ich würde es mir ja, ja. nur wünschen, dass man es trotzdem irgendwie... Hm jetzt hinkriegt, weil jetzt noch die, die Chance da ist, bevor diese ganzen anderen Dinge in Effekt treten und bevor er diese ganze Saison mit dem Powerplay hatte, dass man es irgendwie noch ein bisschen niedriger halten kann. Wenn es am Ende nicht funktioniert, dann, wie gesagt, dann müssen wir ihn bridgen. Also abgeben ist jetzt irgendwie, da gab es ja schon Gerüchte, aber das ist dann vielleicht für den Sommer mehr geeignet ob wir jetzt doch wieder mit Carlson das Thema nochmal aufmachen und dann, was weiß ich, zum Beispiel Bouchard im, im Carlson-Deal irgendwie vertraden, weil dann San Jose ihm einen höheren Vertrag geben kann oder sowas und wir dann Carlson haben vielleicht zu einem bisschen reduzierteren Cap oder sowas. Das würde ich alles nicht machen. So nee. Bouchard muss auf jeden Fall bleiben. Nur halt ja. möglichst
4: langfristig. Oder ein Chims, reinwirft,
1: ja. Campbell traden und Rodrigo aufstehen. Nur, um nur, nur um das Andi, nur klarzustellen. Andi, ist, ich hoffe, dass Andi weggehört hat.
5: Um das klarzustellen, ich meine das ist nur 5% ernst, sondern. ich... Ja, aber aber, aber ganz, ganz ehrlich. 5% Das hat Christian die einzige Rückfrage, die ich an ihn gehabt habe, selber beantwortet. Warum okay. vier Jahre warten, bis. Man man den Capspace freischaufelt, statt dass man das jetzt schon mal... was liegt halt dran dass man halt sonst die restlichen was nicht mal mit den 700.000er-Spielern füllen kann.
2: Ja. Ähm, noch eine kurze Zwischenfrage ähm, vom Niki Ähnliche Situation, aber erst nächstes Jahr dann Niki Wo sei da? Der hat noch ein Jahr Vertrag ähm, auf seinem Entry-Level-Contract kann ich ganz schlecht einschätzen, kommt auch drauf an, was er jetzt für eine Saison spielt. Ich glaube auch nicht, dass er dieses Jahr schon verlängern wird, weil er ja selber weiß, dass die zweite ein bisschen, bisschen weniger als vielleicht sogar erwartet war, gelaufen ist. Und,
1: und danach sehe ich es aber genauso, dass die, dass die Red Wings das so ziehen, wie irgendwie die Sens bei Stützle. Es ist für sie genauso ein Aushängeschild ja. und wird auch da in der Region sein, gehe ich davon aus. Was aber dann im Endeffekt auch
2: zwischen 8 und 9 Millionen sind. Ja. Übrigens, Nils auch noch mit reingebracht, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesagt hattet, äh, Bridge für Bouchard bis Ende Eckholm. Weil der wird dann oh, bestimmt oh. nicht mehr zu einem großen Dollar verlängert. Ich glaube, dann ist er 35. Es sind drei, glaube, Jahre noch, drei Jahre noch dieses Jahr. Drei Jahre noch und der ist, glaube ich, äh, 35 oder sogar 36 dann schon. Aber kennst du einen Bridge-Deal über drei Jahre? eher selten oder selten ja aber Darlene hat zum beispiel so einen gehabt 3 mal 6 glaube ich ähm, ja. das wäre dann so in der range aber ich will ich, ich will es nicht in Keimer stecken aber wir haben noch einen großen großen von ja. uns ich hoffe ein bisschen kürzer
1: da, weg. Ist es ist nicht ist es nicht mein internet ja okay gut ich bin doch da wir, wir, wir sind wir sind doch alle da <lacht> ähm, ich ja. Muss man einfach schnell einspringen ja Achso, jetzt, jetzt ist er wieder da. Ah, ist er wieder da. Du warst ah. weg. Also oh, du, warst, ja. du warst eingefroren. Okay, was, hab ich noch, was habt ihr noch gehört? Eigentlich, dass du eine Überleitung machen wolltest.
2: Ah ja. Ich wollte eigentlich die, 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 die Überleitung machen mhm. in, äh, zum Thema ähm, den anderen Serien nochmal, aber ich glaube, das lassen wir weg. Das machen wir beim nächsten Mal, das dauert zu lange. Und dass wir die ganzen Vertragsgeschichten ja noch im Sommer klären können, wo wir froh sind, dass wir die Themen haben. Das wird spannend wie eh und je. Das wird vor allen Dingen auch sehr interaktiv. Lass uns jetzt noch mal ein paar Minuten vielleicht noch mal nutzen. Wir haben es schon angesprochen, auf was es ankommt. das ist ja auch, es liegt Spiel 5 an. Ja, aber es kommt seit vier Spielen auf dasselbe drauf an. Und wir müssen das Spiel gewinnen, müssen Wege finden, das Spiel zu gewinnen. Wir waren deutlich, wir waren deutlich ähm, disziplinierter als die Spiele davor, außer Heimann, der mal kurz einen Blackout hatte bei seinem Slashing. Ähm, habt ihr noch was ganz Besonderes? Wir haben über den Goalie gesprochen.
1: Ich, Ge ich muss gerade ehrlich sagen, dass ich zwei Sachen, das eine ist im Endeffekt, ähm, wir spielen wieder zu Hause, ist für mich ganz klar, dass man äh, Leon und Connor wieder trennen sollten. Ja. Und wieder auf das altbewährte System. Und das zweite ist, ich habe ein bisschen so das Gefühl, ich weiß jetzt, das ist eigentlich eher kontraproduktiv zu dem, was passiert ist, aber ähm, unsere Verteidiger müssen, müssten, sagen wir mal, diese ein, zwei Meter nach vorne rutschen. Um ja. eben diese schnellen Pässe durch die neutrale Zone näher am Gegner zu sein. Weil die haben uns jetzt oft, und speziell auch gestern wieder für den
4: ersten Drittel, äh, wehgetan. Ja. Ansonsten
1: ja. Muss ich, ehrlich sagen, ja. Ich, ich hoffe, dass Heimen und, und Kane dass jetzt, das, dass jetzt das passt und dass eventuell auch Nuch jetzt einschlägt, aber ansonsten würde ich nicht verändern. Das sind eigentlich die zwei markanten Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Jimmy, du noch
4: ein Secret Key to win. Drei Buchstaben
5: R, N und H. Ah. Ein Newton Hopkins. Ich ja. weiß
4: nicht. <lacht> 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 was?
5: <lacht> immer, immer was muss da passieren? 5 da, gegen 5 geht da überhaupt nichts und ja, geht nichts weiter. Auch. Also ich glaube, ich glaub, er ist mir in diesem Spiel auch in 5 gegen 5 gar nicht aufgefallen. So, war der überhaupt dabei. Naja. So. Ja. Er ist
1: eigentlich komischerweise der, wo in dem starken zweiten Drittel am wenigsten aufgefallen ist. Das, das stimmt wirklich irgendwie. Ja.
2: Es ist, das ist tatsächlich ein, ein großer Faktor, weil das ist einfach der hat einfach Superstar-Potenzial, was das, was den Output betrifft. Ja. Also da lecken sich alle die Finger danach. Wir haben nicht umsonst gesprochen. Seit über 20 Jahren äh, Lemieu Le Le ähm, Jager und Ron Francis äh, waren die letzten, die so eine, so, so eine Bilanz hingelegt haben wie unsere Top-3 da. Und daher, ja, der, der ist ein Riesenfaktor, definitiv.
3: Felix. Ja. Kurze wilde Frage, wenn ich dir einwerfen darf. So, ja. Also hat er jetzt länger nicht gemacht und ich würde es jetzt auch nicht unbedingt machen, aber theoretisch. Was haltet ihr von der Option, Nutsch als dritte Reihe Center zu ja. versuchen, um so ein bisschen die dritte Reihe von L.A. einzufangen? Also ja. für, mich, für mich persönlich ist er da in den Faceoffs im Vergleich zu Bukestad nicht gut genug. Hm. Aber wäre nochmal eine Alternative. Man könnte zum Beispiel Vogel hochziehen, der eigentlich gut gespielt hat, fand ich. Dafür Nutsch und Hopkins runterschicken, Bukestad hat. Auch schon mal Wing gespielt, hatte ich ja in meinem Trade Deadline-Kommentar sogar mal erwähnt, dass er sogar auch da ganz gut gescored hat. In, in seinen Florida-Zeiten war es, glaube ich, noch mit, mit Barkov und so. Hm. Ähm, ja, ja. Nur so. Nur so als wilde Idee. Ich würde es wahrscheinlich nicht machen, aber. Ja, den Ansatz
1: finde ich interessant. <lacht> ähm, ich erinnere mich bloß immer zurück an die, an die Regular Season. Um, wo das eigentlich halt in den seltensten Fällen funktioniert hat, um, wo einfach Nutsch immer auf dem Winken stärker war. Aber ich finde die Idee interessant, speziell mit Hinsicht auf die dritte Reihe, die wo wahrscheinlich wieder um, vielleicht nicht ähnlich aussehen wird, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass Fiala raufrutscht und jemand anders runterrutscht. Ich um, denke dann bei viel glaube ich. Bei der aus der ersten Reihe runterrutscht in die dritte und dafür Fiala hoch, das würde ich jetzt vielleicht
2: erwarten, aber dann ja. Ja, ja. also ich bin, ich habe mir jetzt über die Matchups keine großen Gedanken gemacht, aber ich bin grundsätzlich kein Fan von Nuge als dritten Center, weil er mir dann einfach auch zu wenig Drive hat, um, um, um ja, ich glaube, ich glaube, er braucht schon die Hilfe, um der Nuge zu sein, den wir uns jetzt irgendwie wünschen, von, von den Stars dann, da kann schon eine gute Rolle spielen in der dritten Reihe, das kann auch die dritte Reihe nochmal liften, aber grundsätzlich immer, wenn wir es versucht haben, sah es nicht sonderlich gut aus, wenn ich ehrlich bin. Ja. Aber ja, ist, 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 eine, ist eine Idee auf jeden Fall. Ich denke, wir sollten uns mal committen, wie das nächste Spiel ausgeht, wie die Serie vielleicht ausgeht, wenn ihr Bock habt, Nun müssen wir, müssen wir noch zweimal ran. Äh, dreimal, sorry. Oder ähm, reichen zwei Spiele? Was sagt ihr? Ich würde mal sagen, Jimmy, fang mal an, nächstes Spiel. Und wie geht es am Ende aus?
4: 4-2, 4-2. Sehr gut.
1: Ich sage gerade, 5-3, 4-2, dass ich nicht dasselbe sagen kann.
3: Felix,
2: <lacht> <lacht> komm, 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 komm,
3: Ich bin, ich, ihr wisst ja, ich bin Berufspessimist, von daher glaube ich, dass es auf jeden Fall noch ein Spiel 7 geben wird.
1: Ja, wir haben
4: so lange was gewinnen.
3: Ähm, okay. Du,
1: du, du sagst erst, du kannst es nicht lange überleben. <lacht> ja. dann,
3: und dann äh, äh, bringst du hier Spiel 7 rein. Ich glaube, dass jeder jeweils die Heimspiele jetzt gewinnt. Ähm, ah. hm. Einfach weil ich weil ich so gequält bin, glaube ich, ich nehme das 4-2 von. <lacht> Und Jimmy übernehme ich, dann sage ich, L.A. gewinnt 3-1 in L.A. Und dann gewinnen wir 3-2 in Overtime in Spiel 7.
4: Was?
1: Jetzt treibst du es auf die Spitze.
3: Aber ich,
1: warum, warum glaube ich dann das 4-2? Ganz kurz, weil wenn du jetzt das Heimspiel ziehst mit 3-2 nach L.A. fährst, dann bin ich mal gespannt, wie, die, wie L.A. auftritt, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen.
5: Ja. Ich glaube auch, dass es realistischer ist, dass wir mit äh, im Rückgrund nach L.A. gehen, als dass, dass wir Spiel 6 verlieren.
4: Hm. Sehr also wir knallen die jetzt richtig weg zu Hause. Wir haben Blut geleckt. Tage 6-1-4-2.
2: Mit Campbell im Tor? Mit Campbell im Tor. Oh, aber zwar 6-1, also nur ein Gegentor, aber trotzdem nur 0,4 Gold Saves above it, Zwecke Weil da gar nichts kommt von dieser Wumpeltruppe. Die nehmen wir komplett auseinander. Ersten zwei Reihen überragend. Jux der dritte Reihe. Bulli-Quote von über 70 Prozent. Wir bleiben, wir bleiben, wir bleiben diszipliniert, bleiben weg von der Strafbank und vermürben die Kollegen, so wie sie sich's verdient haben. Wir ja, haben lange genug aufgemüpft. Jetzt ist Feierabend. Ja. Feierabend ist auch, glaube ich,
4: ein
2: relativ gutes Stichwort. bin ich mir, bin ich mir recht sicher. Ich glaube, sonst geht die Luft irgendwann mal raus. Ähm, wir werden noch mal schauen, wann wir die Woche noch mal ähm, was machen. Ist, dass wir was machen, das ist klar. Aber wann und wie, schauen wir noch mal. Wir werden euch wieder informieren. Folgt uns da auf allen Kanälen. Jimmy, willst du noch mal ein Announcement machen? Oder oder habe ich die äh,
5: Du kannst gerne... Ja, ich wollte mal noch unseren Hot-Performer, unseren gemeinsamen Hot-Performer, das sind vier Personen, sagen. Oh. sind Nämlich hier Felix, der hier im, äh, hier im Podcast dabei ist, äh, Andi, den ihr jetzt die letzten Tage öfter gesehen habt, Philipp, den ihr auch schon mehrfach hier gesehen habt und natürlich den Schoster Lukas Mohr, den ihr öfter hier gesehen habt. Da habe ich die neuesten Mitglieder von EulersNation.de und wir, wir freuen uns, dass sie unsere Einladung quasi angenommen haben, dass sie jetzt mit uns hier dabei sind und die Namen und Gesichter werdet ihr jetzt öfter sehen. Und auch öfter zu lesen kommen, wenn, wenn ich mal alles mit der Webseite hinbekomme, somit das klappt. Ja,
4: liegt aber nicht an dir,
1: das so, muss man dazu sagen. Achso, die du Bin dabei.
2: Ja, nee, ich freue mich auch wahnsinnig, schließe ich mich an, brauchen wir gar nicht mehr so viel dazu sagen. Es wird alles viel, viel bunter, viel, viel vielfältiger. Macht viel, viel Spaß. Wir haben das heute früh schon gemerkt, Alex, es war ein kleines Wettrennen heute, oder? Wer ist denn beim Stammtisch dabei? Ja, ich, 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 ich. <lacht> es geht auf ja. einmal wieder schneller. Klar, was ja, viel ist ist Und du
1: genau. hast einfach mal wieder verschiedene Meinungen. Ich finde es richtig cool, weil einfach bei mehr Leuten kommt ja. einfach mal auch ein bisschen eine Reiberei zusammen. Genau. Oder sagen wir, Reibung mit Reiberei. Ja. Und es macht es einfach für alle interessanter, glaube ich. ich. Auf jeden
2: gedacht. Fall
5: aber auch wir hatten ja vor Wochen quasi den Leuten angeboten wer Lust hat mal mitzumachen kann gerne dabei sein also ich glaube das, das Angebot war. steht trotzdem weiterhin das, genau. äh, weil wir, wir sind immer noch ein Community gerichteter Podcast und da ist auch ein Teil davon dass wir unsere Community mit einbinden
3: ja genau ja auch so. dann von meiner Stelle und äh, ich, ich bin mal so frech mir das auch das auch anstelle von von Andy von John Foster von Philipp äh, sagen, dann danke auch an unsere, von unserer Seite für die für die Aufnahme. Ähm, ich glaube, wir haben alle haben alle Bock drauf, wir sind alle motiviert. Ja. Haben auch wir schon, wie ihr schon gesagt habt, ja auch, auch innerhalb dieser vier gerade, wenn ich jetzt an Andy und mich denke öfters mal <lacht> unterschiedliche Meinungen, aber das ist ja auch das ist ja auch das, was es, was es ausmacht, weil das ist ja irgendwo ein Stück weit langweilig, wenn man sich immer nur allgemein jetzt im Leben auch, ohne zu philosophisch werden zu wollen, immer nur mit dem auseinandersetzt, was sowieso seine eigene Meinung ist, dann hat das man ja nichts so. davon. Dann, brauche ich, dann bräuchte ich mir jetzt, so doof das klingt, den Stammtisch nicht angucken, wenn sowieso alles meine Meinung wäre, weil dann mhm. ich, gewinne ich ja nichts daraus. Aber so, wenn man halt verschiedene, so wie wir jetzt diskutiert haben mit, mit Bouchard, Beispiel ja. mit dem Vertrag, wo man hat verschiedene Ansichten und so, das, das macht ja viel mehr Spaß und ist dann viel interessanter, als, als wenn man jetzt nur sein eigenes Denken immer nur bestätigt sieht. Von daher, ich, ich finde das super. Ich diskutiere auch, auch gerne mit dem Andi zum Beispiel. Ähm, und das, das ja. läuft ja auch alles äh, freundschaftlich ab. Das ist, das ist ja nicht irgendwie jetzt, dass wir uns streiten oder in, in der Person oder sowas streiten, sondern es ist ja nur verschiedene Meinungen und das ist ja völlig völlig okay und eben, wie, wie gesagt, gut und von daher nochmal mal von mir stellvertretend für alle, so frei, Dankeschön ähm, für die Aufnahme
2: und dass wir dabei sein können. Wir danken euch, genau. genau. Und das heißt nicht, dass wir da am Ende sind. Wir haben noch ein paar Plätze zu vergeben und endlich viele eigentlich, wenn man mal ehrlich ist. Es sei denn, die drehen uns irgendwann mal den IT-Hahn zu, Jimmy. Aber erstmal müssen sie dann aufdrehen. <lacht> genau. Aber in dem Sinne bringt euch gerne ein, ähm, wenn ihr Ideen habt, kommt auf uns zu, wir sind auf allen Kanälen, ich glaube ihr wisst mittlerweile wo und wie die Namen alle sind und so weiter, äh, vertreten, folgt uns da auch, das hilft uns auch weiter, das macht uns auch ein bisschen stolz, wir machen das zwar auch, äh, wenn uns niemand zuhört, weil es uns zwar einfach Spaß macht, aber umso mehr zuhören, umso mehr Spaß macht es, das ist ja ganz klar. Stay tuned auf jeden Fall. Felix hat gerade einen kleinen Teaser. Ihr wisst noch gar nicht, um was es geht, aber einen kleinen Teaser schon mit eingebaut. Äh, mit unserem Alpenvulkan. Ähm, stay da auf jeden Fall tuned. Stay tuned im Sinne von äh, Merch. Da kommt definitiv was in den nächsten Tagen. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Also haltet nochmal eure Kohlen zurück. Und wenn ihr da jetzt noch ein paar T-Shirts kaufen wollt, wartet nochmal eine Woche. Ich glaube, ihr kriegt dann ihr kriegt dann nochmal richtig geile Sachen zu sehen. Das war's von meiner Seite. Irgendein Schlusswort von euch, ansonsten wochen beendet.
5: Wir haben, ich glaube, diese Woche noch nicht komplett ausgeplant, aber wir hören uns auf jeden Fall nochmal zwischen Spiel 5 und 6.
4: Definitiv. Ja.
3: Da sind ja tatsächlich jetzt die doch die längere Pause dazwischen, ne?
5: Genau. Ja, ist ja, so dann auch. erst zum Wochenende wieder rein und ist. Genau. Ein Basketball gucken.
4: Ja. Okay, ich gucke gerade noch mal hier rein.
2: Nö, alles abgehandelt, nichts mehr. Nichts mehr von übelst großer Relevanz. Das heißt, wir hören uns wieder beim nächsten Stammtisch. Checkt einfach ab, wir sind da. Adios. Adi. Macht's gut. Schlaft gut. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de.
3: Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.
1: Auf Wiedersehen.